گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم به 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 سلام علیکم من فرشید منافی هستم و خیلی خوشحالم که بازم از طریق امواج رادیویی رادیو فردا با یه ایستگاه پنجشنبه دیگه برگشتم پیش شماها با بچه ها سعید جلال شهرام شراگیم حالا احوال خوب و خوش ردیف خوشحال خرداد پر از حادثتون چطوریه عادت دارین هنوز بهش هنوزم پر از حادثه است البته تازه شروع شده هنوز به حادثه هاش نرسیدیم البته چند تا حادثه همین چند روز اول داشت که امروز تو طول برنامه میگیم براتون یکی از حوادث مهم میشیم بود که با آغاز خورداد این انتخابات بالاخره تموم شد و ما امروز هم البته تو برنامه دیگه اون تهمه هاشو هم میزنیم براتون دیگه ایشالله از هفته بعد اگه ما اسم انتخابات آوردیم تو این برنامه شما هرچی خواستیم بگیم به ما والا خسته شدیم دیگه. خلاص این هفته رو هم تحمل کنید ما ترکشای انتخاباتو براتون بریزیم رو دایره دیگه تموم میشه میره پی کارش برو که بریم هیچ دولتی نمیتواند موفق بشود مگر اینکه یه محمول نفت و فلان کشور فرستادی پولشو برداری بیاد کشور دولت 4 درصدی ها روی کرده 4 درصدی ها 
ویژخاری ها علتش بزرگ شدن هزینه های دولت هزینه های جاری دولت هست امروز هم در منطقه این چنینه ما بر حال امیدوار هستم که خداوند به همه شما صبر نایت بکنم اگه شادی کوتاهه اگه سختی تو راهه بازم میخندم واسه دیروز و فردا من یه روز تازم میونه هر دردی من دنیامو میسازم اگه تنهام تو دنیا تو را میخوام تو دنیا آخه وقتی آشوبم من با تو خوبم امروز اگه حالم خوبه حالمان واسه تو میکوبه با تو امروز یه روز تازه است و ما با شما این با ایسکای پنجشنبه و تا ساعت هفتم هستیم قرار شد که اون تهمهای انتخابات رو براتون بکشیم بیرون دیگه تموم میشه دیگه فقط همین یه هفته است جمعه هفته پیش انتخابات که شروع شد یه چیزی که خیلی مشهود بود عدم آمادگی برگزار کنندگان انتخابات یعنی ظاهرا دوستان پیش بینی اون همه استقبال رو نمی کردن و اصلا برای رای گرفتن آماده نبودن جوری که تو خیلی از حوزه های رایگیری صفحای خیلی عجیب و غریبی تشکیل شد خیلی ها میگن بالای 4 5 ساعت توی صف وایسادن تا تونستن بالاخره رای بدن ایشون هم البته یک نظری دارن سلام خوزستین من الان رفتم رای دادم از ساعت هفت و نیمه صبح تقریبا در اون حوزه دبیرستانی که توش درس میخوندم بودم بعد ساعت هشت و نیم اینا در زدیم در زدیم تا ساعت نه تونستیم بریم تو دیگه نه نه ده دقیقه هم که رفتیم داخل اصلا کسی نمیدونست که کد این حالا کسایی که باید بر رای جمهوری بهشون رای بدیم و اینها چنده و کلی با تاخیر دیگه سنگ زدم به پدرم پدرم گفتش که از رادیو شنیده که کد آقای روحانی پنجا و پنجه گفت که حالا تو بنویس پنجا و پنج و اینها بنداز تو صندوق و بیا دیگه همین شد که من خالی نمیدونم مردم که اونجا بودن دیگه چقدر طول کشید تا رایشون رو دادن خب بر من که خیلی طول کشید مینا هستم از احواز بله ممنونم مینا خانم از احواز و خب اینجوری که خود شیخ حسن هم توی کنفرانس خبریش گفت و هم توی همایش دیروز که در تجلیل از اعضای استاد انتخاباتیش برگزار شد گفت ظاهرا تا آخر شب حدود 3-4 میلیون نفر اصلا نتونستن به دلیل ازدهام و شلوخ بلوغی رعی بدن و البته خب طبق معمول مثل همیشه بازم پای یک شورای نگهبان در میان بوده ظاهرا همه اون حدود 4 میلیونی که نتونستن ازشون رعی بگیرن ای کاش میشد این شورای محترم عزیز نگهبان ما که ساعت ده و نیم شب قبول کرد پیشنهاد هیئت اجرایی رو هیئت اجرایی صبح ساعت ده و نیم پیشنهاد داد به شورای نگهبان گوه برای اینکه مردم معطل نشن همین شماره کارت ملی که وارد میکنن کافیه دیگه اسم و اسم پدر و اینا خب همون شماره کارت ملی همش هست از دهونیم صبح تا دهونیم شب طول کشید تا تصویب بشه دیگه حالا به هر حال لابد دقت زیاد فرمودن هرچه بوده 
به هر حال اینم خودش نوبریه البته آقای کت خدایی سخنگوی شورای نگهبانم امروز گفته که احتمالاً به روحانی گزارش غلط دادن و از این خبران نبوده و این حرف حالا بگذریم اما یه مورد جالب دیگه هم که بعد از پایان زمان رایگیری به چشم اومد نحوه اعلام نتایج بود آقا ما خودمون در ایران سابقه ای سال 88 دولت عثمانیمودو داریم که هنوز ملت تو صف بودن رای بدن تلویزیون داشت نتایج انتخاباتو نشون میداد مونتا این سری تا خود صبح عزیزان وزارت کشور نتیجه اولیه رو اعلام نکردن که خود خب به حال خود این مسئله باعث بالا رفتن نرخ بیخوابی از یه طرف و میزان سرانه خیره شدن به صفحه تلویزیون از طرف دیگه بود یعنی بعضیا چشماشون دیگه یه درجه ضعیف شده بود از فرط خیرگی و خوابالودگی اما خلاصه صبح نتایج اومد و آخش حالا دیگه میتونم با خیال راحت سر بخوابم بله ایشون تونستن بخوابن بر اساس نتایج اولیه مشخص شد این شعار طرفداران حاج رئیسی قرار نیست درست از آب در بیاد که و میگفتن اینجوری بله فاصله شیخ حسن با کاندیدای مورد علاقه این عزیزان خیلی زیاد بود و تو ساعت دو بعد از ظهر که وزیر کشور اومد نتایج نهایی رو اعلام کردم همین روال بود و شیخ حسن با نزدیک به 24 میلیون رای اول شد حاج آقا رئیسی با نزدیک به 16 میلیون رای دوم آقایون میرسلیم و هاشمی تبام رایشون به اون تمامای جدول بود و اصلا به حساب نمیومد خلاصه طرفداران رئیس جمهور منتخب غروب روز جمعه به بعد رو به شادی و رقص و پایکوبی اختصاص دادن و شما همین الان هم که برید تو شبکه‌های اجتماعی مختلف به هر حال ده‌ها فیلم میتونی ببینی از انواع غیرهای ریز و متوسط و درشت این عزیزان البته طبق معمول بازار شعار هم داغ بود و خیلی از شعار دهندگان هم تو شعارشون اسم کسایی رو می آوردن که نه الان که دو دوره پیش یعنی سال 88 کاندیدای ریاست جمهوری بودن در ادامه همین شعارها حتی بعضی از شادی کنندگان یادی کرده بودن از زندانیان سیاسی که همین الان تو زندانهای ایران هستن یکیشون مثلا آتنا دائمی از فعالان حقوق بشر که همین الان تو زندان اتصاب غذا کرده یه سری دیگه از شعاردهنده هم یکم امیختر شده بودن و بر پیگیری مطالبات خودشون پافشاری میکردن تو شعاراشون اما اون غیر و غنبیلایی که بهشون اشاره کردیم و عزیزان خوشحال از نتیجه انتخابات تو خیابونا دادن بازخورد هم داشتا البته خب خدا رو شکر پلیس و برادران لباس شخصی غیر از حالا چند مورد کوچیک اونقدر کاری نداشتن اما در عوض یه سری از بانوان محجبه دلواپس فرداش به خاطر این حرمت شکنی های غیرمندانه تجمع کردن و اعتراض خودشونو به گوش جهانیان رسوندن نظر یکی از این عزیزان رو گوش کنید ببینید دارن چی میگن به چی اعتراض دارن اعتراض نسبت خیلیات بی حیایی و بی لجابی که شب دوستان شهرمان اتفاق افتاد ما خاطمان تو جمع شدیم و بگیم ما خاطمان حرمت داریم چادارمون حرمت داریم بی حیایی و قارم شکنی که داره تو شهر اتفاق بیفته اعتراض داریم حضرت آقا فرمودن اتحاد و همزلی ما هیچ وقت نسبت به رئی... رئیس جمهورمون اعتراض نمی کنیم رئی مردم و مردم انتخابش کردن و ما هم میپذیریم که چهار سال رئیس جمهورمون باشه ولی نسبت به قارم شکنی هایی که مردمی دارن که ما فرصفانه قابل رو نمیشنستن و دولتی که اصلا حمایت نمی کنه از این 
بله کیفیتش خیلی خوب نبود متاسفانه ولی احتمالا متوجه شدیم که میگفتم به بیهجابی و بیهیایی و قانون شکنی که داره در شهر اتفاق میفته اعتراض داشتن به حال انتخابات پرسر و صدای ریاست جمهوری ایران بالاخره تموم شد و در نهایت حسن روحانی خیالش راحت شد که چهار سال دیگه این تا سال 1400 رئیس جمهور میمونه استاد رئیسی خیالش راحت شد که حداقل تا چهار سال دیگه رئیس جمهور بشون نیست دیگه تتلیتی شدن و بغبغو هم نتونست به دادش برسه باقرخان غالیباف هم برای سومین بار به یک شکل گازنبوریتوری لوله شد و یه خاطره تلخ از این انتخابات ریاست جمهوری براش باقی موند و احتمالاً کماف سابق مگه اینکه رئیس جمهور شدن تو خواب ببینه ما هم امیدواریم که حداقل تا چهار سال دیگه باشیم هی hey, انگشتمونو بکنیم تو چشو چهار اینا تا دوزار سه شایی برنامه مفرح اما عمیق و پرمفهوم برای شما بسازیم بله خدایا نگیرین خوشی ها رو از ما سلام علیکم منم سلام میکنم به همه دوستای خوب ایستگاه پنجشنبه سعید هابیل هستم از ایستگاه پنجشنبه تا ساعت هفت عصر امروز با شما هستیم به 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 چه صدایی چه آقا سعیدی تولد هفته پیشتون مبارک آقا گذشت دیگه هفت روز و هفت شب بعد تولد بگیریم یعنی چی دمه شما گرم مرسی مرسی خوبی؟ قربونه داره خوب خیلی خوب 
همه چی خوب بریم بگیم که امروز چیا داریم امروز اولا این روزا یه یه چیز بگم این روزا تولد رادیو پس فرداست یه خاطره بازی کوچولو میکنیم امروز با پس فردا یاش تو همین برنامه منتظر باشین کنسرت داریم تولد داریم کنسرت دارکوب و سیون بند و تولد کایلی مینوگ و ملانی براون به به از حواشی انتخابات ریاست جمهوری که براتون گفتیم از حواشی انتخابات شوراها و گمان زنی برای شهردار آینده حرف میزنیم بخش صداهای متفاوت داریم بعد از چند هفته که گروه تریولر رو در موردش حرف میزنیم و یک کار ازشون پخش میکنیم ویسکای بین الملل با هانا از سفرهای اخیر آقای ترامپ به عربستان و اسرائیل و البته دیدارش با پاپ میگیم و توی بخش چالش گویندگی امروز معرفی مارکوس شولتس رو داریم که متاسفانه هفته قبل به دلیل کمبود وقت نتونستیم پخشش بکنیم که امروز پخشش میکنیم و دیگه توی اسکاهای مختلف مثل سینما به جشنواره کن میریم با بابک گپی میزنیم امروز با آرش درباره اقتصاد و وضعیت دلار و بورس و اینها بعد از انتخابات حرف میزنیم با مهدی هم از تازه های تکنولوژی میگیم خب سوالم بگیم که اونایی که میخوان بامون در تماس باشن حالا سوال البته روی فضای مجازی گذاشتیم حتما دیدید خیلیاتون جواب دادید کامنت دادید تماس گرفتید یک بار دیگه من سوال رو میگم خدارشو که انتخابات تموم شد همه زندگی عادیشون برگشتن میخوایم امروز چه اونایی که رای دادن چه اونایی که رای ندادن ازشون بپرسیم مهمترین مطالبه و درخواستی که از رئیس جمهور منتخب دارن چیه؟ چون بعضی که احتمالا رای ندادن خب معتقدن که اصلا اینا کیان که ما بخوایم ازشون مطالبهی داشته باشیم و رئیس جمهور تو اون نظام اصلا رسما تدارکات چیه و این حرفا بعضی دیگه فکر میکنن به جای رئیس جمهور به سوپرمن رأی دادن حرفش اینه که لطفا رئیس جمهور مخت... منتخب در اسرع وقت نظام رو کلان عوض کنه ولی بقیه هم برداره یه نظام خوشگل گوگولی مگولی رو که کاری به کار ما نداشته باشه برامون درست کنه مرسی اه البته ما اینجا دو سر طیف مطالباتو گفتیم و مطمئنیم خیلی هم هستن که درخواست‌ها و مطالبه‌های متفاوت دیگه ای از آدمی که بهش رأی دادن دارن پس لطفا با اون تماس بگیرید و ما رو هم در جریان این درخواست های خودتون قرار بدید که ثواب داره میتونید از طریق راه های ارتباطی برنامه ایمیل ایستگاه 5 اترادیوفردا.com و تلفن های تماس برنامه 2420-22-11-24-133 و 163 و از طریق اینستاگرام فرشید منافی و یا صفحه فیسبوک برنامه و یا اپلیکیشن آی او اس برنامه با ما تماس بگیرید و صدا و نظراتتون رو به ما برسونید
Break down the walls to connect, inspire. Eh, open all your high place liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we have much They woke up, they woke up, the liars. سلام علیکم سپیدم من رفتم و رعی دادم نمیدونم بعدم پشیمون بشم یا نه و آینده مملکتم هم یعنی آینده من با آینده مملکتم راست نیست ولی نمیدونم احساس مسئولیت میکردم ای جانم اون کوچولو چی میگفت یه چیزی میخواست بگه راجب انتخابات و رعی و اینا فکر میکنم و نزاشتین مرسی از تماستون اگه برای بهتر شدن آینده این کوچولو رفتی رای دادی لاغت حالا لاغل یه نیت خیلی داشتین دیگه شالا بهتر میشه همه چی دفعه بعدم گوشی بدین اون فسقلی چیزی بگی اون فسقلی هم حرف بزن حرف داره برای گفتن خیلی ممنونم از تماس شما یه نکته جالبی که حالا به انتخابات داشتیم هاشیه هاشو حرف میزدیم نکته ای که به خصوص طرفدارای هاج آقا رئیسی بعد از اعلام نتایج انتخابات روش مانو میدادن این بود که ما مثل اونوریا نیستیم که بیایم اعتراض خیابانی کنیم و کشور رو به هم بریزیم یعنی اصلا بنا رو دوستان بر این گذاشتن که تقلب شده منتها اینا از بس که شرم و حیا دارن و مظلومن صداشون هم در نمیاد مثلا توی توییتر یکی از همین برادرها به اسم صادق نوشته بود ما باختیم شما بردید ما 15 میلیون و 786449 نفر هستیم ما بزرگترین اقلیت تاریخ انتخابات هستیم ولی سطل آشخال آتش نمیزنیم اما مبارزه ادامه دارد در جواب صادق خان جیلا بنی یعقوب روزنامنگار که به همراه همسرش بهمن احمدی امویی مدت ها بعد از انتخابات 88 توی زندان بودن توی همون توییتر نوشته بود که برادر من شما حتی اگر احتمال تقلب رو هم در رعیهاتون میدادید ما رو اعدام میکردید سطل زباله رو شما خیالتون راحته که کسی جرأت نداره رعی های شما رو بدزده ما هم البته سال 88 مطمئن بودیم رعی ما را دزدیدند یا مثلا مصطفی نوشته بود در جواب ایشون حالا که فهمیدید در اقلیت هستید چرا باید رهبری و نیروهای مسلح و قوه غذایی دست شماها باشه؟ آه؟ حرفی دیگه اما این نتیریب تقلب و این حرفا رو حتی روزنامه نگاران این جناح هم به خودشون این جناح نه اونجا این جناح هم به خودشون گرفتن. مثلا آقای حسین قدیانی یادداشت نویس کیهان و وطن امروز یه چیزی روز سه‌شنبه توی روزنامه وطن امروز نوشته بود که نشون میداد حالشون حسابی خرابه و اگه فریاد رسی نرسه اینا احتمال داره یه کاری دست خودشون بدن قدیانی نوشته بود که هیهات از چهار درصدی ها برای پا به های روح الله ارباب درست نمی شود گوش ما فرمان از ولی امر میبرد و اگر این گونه نبود و اگر اطاعت ما از قوانین مملکت نبود شنبه سی اردی بهشت 96 را چنان به کامتان تلخ می کردیم که برای ابد از خاطرتان محو شود اینو آقای حسین قدیانی توی وطن امروز نوشته بودن خلاصه ما اینا رو گفتیم که یادآوری کنیم بعضی از دوستان این روزا اعصاب معصاب ندارن اصلا شما اگه باشون معاشرت میکنین یا دور برتون هستن لطفاً فاصله لازمه رو باشون حفظ کنین واسه خودتون میگیم
علاقمنده موسیقی تلفیقی کنسرت گروه دارکوب جمعه پنج خرداد توی مرکز همایش های برج میلاد تو دو نوبت ساعت شش و نیم عصر و نه و نیم شب برگزار میشه و قیمت بلیت این برنامه هم سی تا صد و هزار تومن هست از اونجایی که میدونید گروه دارکوب با خاننده های خیلی زیادی همکاری کرده با مهران مدیری با احسان خاج امیری الان یه کار بشنویم از دارکوب بند به اسم ترش رو که با علی زند وکیل اون رو اجرا کردن شاخه میچیدی میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارم دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد Yo 
بخشیده منافی من خوشحالم که این برنامه رو شما اجرا میکنی که کلا وقتی دارم گوش میدم لذت میبرم من یه آدمی بودم از سنای پایین اصلا حوصله این اخبار رو داشتم نه نه حوصله داشتم بشینم پای روزنامه و حتی اینترنت هم که وضع شد فقط مسنجر و ارتباط اجتماعی با اینترنت بود یعنی حتی حوصله نداشتم که بشینم اخبار چک کنم و اینا ولی از وقتی که یک رادیو فردا رو شنیدم یکم برنامه شما شروع شد کل هم در هفته که مثل گاگولام نه مناظرات رو دنبال کردم نه هیچی فقط برنامه شما رو گوش میدم بعد لذت میبرم دیگه کلا دیگه گاگول نیستم وقتی برنامه شما رو گوش میدم چی نخودی هم خندیده خودش گاگول چیه بابا دورج این چرفیه ما خیلی خوشحالیم که تونستیم ارتباط شما رو با خبرمبرهای جدی تو رو اینا که هیچ وقت حوصله‌شو نداشتی یه جوری دیگه که حالا حوصله‌شو داری برقرار کنیم امیدوارم که حالا حالاها از ما لذت یعنی از ما که نه یعنی از چی از برنامه ما لذت ببرین خیلی ممنونم که لطف کردین تماس گرفتین اخیرا معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گفته که قرار به زودی صندوق های صدقات ضد سرقت بشن یعنی که مثلا انسان نیازمندی خدا نکرده بخواد مثلا دور بزنه کمیته امداد و خودش سیخی میخی چیزی بردار بکن تو سوراخ صندوق صدقات یه صد تومانی دیویست تومانی پونسدی چیزی مثلا بکشه بیرون دیگه اینا به زودی جلوش گرفته میشه ما نمیدونیم والا چه کاریه کسی که پول میندازه تو صندوق صدقات واسه اینه که برسه دست این نیازمندی دیگه دیگه نیازمندتر از اونی که وسط خیابون سیخ میکنه تو صندوق صدقات که مثلا بخواد یه چیزی از اون تو در بیاره حالا کاری نداریم حالا ان که اصلا همه صندوق های صدقات رو جمع کنن جاش گاف صندوق صدقات بذارن ولی یه پیشنهادی داریم که خواهشان مسئولین روش فکر کنن ببینید مثلا فرض کن اگه یه میلیون صندوق صدقات داشته باشیم توی معابر و اماکن عمومی مسئولین کمیته امداد میتونن چیکار کنن؟ بگید میتونن یه میلیون نیازمند تحت پوشش خودشونو استخدام کنه یک میلیون صندوق دی. یک میلیون میتونن استخدام کنن آدم ولی محافظت از این صندوق ها اسمش هم بذارن صندوق بان یه چیزی تو مایه هم پارک بان که شهرداری زحمت کشید این صندوق بان با چوب وایس بالا سر صندوقه که مورد سرقت قرار نگیره کلید صندوقه رو بدن دست خودش آخر شب دخلشو خالی کنه تولید به مصرف هم شغل ایجاد میشه هم جلوی سرقت از صندوقا گرفته میشه همون بند خدا اسم مفید بودن بهش دست میده والا به خدا تازه میتونه همونجوری که وایساده برای صندوقش تبلیغ هم بکنه مردم تشویقش هم بیشتر کمک کنه بادا بادا صندوق صدقات 79 بلا رو دفع میکنن تو این مایا والا بده خدایی پیشنهاد بدیه وقتی میشه این همه آدم بیکار و نیازمند و کاش پای صندوقا براشون شغل ایجاد کرد چرا دریغ میکنه کمیته امداد واقعا چرا بریم حالا از آرش حسنی ها بپرسیم شاید اون در جریان بشه ایسکا اختصار آقا ریخ بولا رو جمع کن ریخ صندوق می‌خوای گاف صندوق صدقات گفتم داخل ما اون کاسپیان و این فساده و اینا رو که گفتیم حواس کرد همینجا بزنیم تو رادیو هم یه دونه بذاریم من من می‌خوام بکنم من حالا می‌خواستم پیشنهاد بدم کنار اون پیشنهادی که دادی تخصصیش هم میشه کرد مثلا این صندوق فلان بلا رو به شکل تخصصی درف می‌کنه اگه شما مشکلی داره که دیگه ملت بزنید بعد 
مشکلات به روز هم میشه مثلا چه میدونم یه روز بس نشدن اینترنت یه روز نمیدونم کنکور یه روز امتحان نهایی هست یه روز فلانه آره بعد تعداد هم میتونیم زیادتر کنم میشه شیفتیش کنن مثلا آره. 8 ساعت یه بار آره. یه نفر بذارن شیفت که یا استخدام کردن دیگه توی اون گفتن که یه 4000 نفر استخدام شد البته اون عددشون یه جوریه که پای صندوق وای آره. چه خبر خوبی؟ خبر آره زیاده دیگه خبر خیلی زیاده خوبم منم چی شد بعد از انتخابات تا قبل از انتخابات آرش چقدر فرق کرد مثلا وضعیت بورس و طلا و ارز و خیلی خیلی نگران بودن یاد باشه زنگ آره می‌زدن آره چه بکنی یه, یه رفیقمون می‌خواست بخره بود یه کاری آره. بکنه یادته <تصفح> آره یکی از عواملای مهمه توی همه کشورها در واقع انتخابات اثری که انتخابات روی بازار روی اقتصاد میذاره نکته جالب توجه این بودش که توی این انتخاباتی که گذشت دوازده هم فشید کمتر اصلا راجع به اقتصاد خیلی حرف زدن در ظاهر اما همش در همون حد کلیات و آقا یارانه میدیم بدود سه برابر شد بدود فلان تو زمین داری آره ریزش نکردن یعنی سال 92 من قشنگ یادمه که حرف مثلا کلی راجع به بورس صحبت شد یعنی تخصصی میمدن تو حوزه های مختلف نامزدا میگفتن که تو فلان حوزه ما میخوایم این کارو بکنیم تو حوزه صنعت این کارو بخوایم بکنیم انقدر زیر روی همون دیگه کشیدن آره بیرون وقت به اینجا نرسید یعنی واقعا هیچ کل... شاید یکی دو بار کلمه بورس یا بازار سهام توی این انتخابات گفته شد از این رو خیلی روی اون برنامه خب ملت حساب نمیکردن فقط روی نتیجه میخواستن ببینن که چه بکنن اتفاقی که افتاد یادت باشه توی یکی از هفته هایی که ما هم بحثمون انتخاباتی بود گفتیم که کم نوسانترین بازارها رو به نسبت انتخابات های گذشته یعنی 92 و 88 شاهد هستیم که کسی خیلی هم تو بازار انتظار اتفاق عجیب و غریبی نیستش. از بابت انتخابات نداره واقعا هم همینطور بود بازار کم نوسان بود اما چه اتفاقایی افتاد قبل و بعد آها. به طور مشخص بریم روی این حرف بزنیم با بازار ارز شروع بکنیم که بازار ارز قبل از انتخابات یک بازار کم نوسان با بالا پایین خیلی معقول بود نتایج انتخابات که روز شنبه اعلام شد دلار به پایین ترین قیمتش از ابتدای اردی بهشت ماه رسید یعنی در یک روز حدود چهل تومن ریزش کرد قیمت دلار و مرز روانی 3750 تومن که اونجا میگفتن اینجا دیگه دلار اینو ساخته کفی رو ساخته که از این پایین تر نمیاد اون مرز پایین. رو شکست و اومد پایین تر الان چطوری اوضاع همون یکی از الان قیمت تا 3730 تومن هم رسیده آه یعنی باز همچنان زیر اون کفه اون کفیه که فکر میکردن دیگه از اون پایین تر نیاد یورو هم الان 4230 تومن 4200 مثلا 20 چند تومنه یکی از عوامل خب نتیجه انتخابات بود یعنی میتونن اونایی که بازار ارز رو رسد میکردن این براشون به این مفهومه که اتفاقاتی که تو چهار سال گذشته افتاد تو این بازار که یک بازاری بود که با یک رشد آرامی کارش دنبال کرد خب با دوباره انتخاب شدن آقای روحانی همین بساط تو این چهار سال باشه یعنی ما شاهد نوسان خیلی عجیب و غریبی نباشیم و بازار به همین سمت و سویی که داره میره ادامه پیدا بکنه جمس. اما دو تا عامل مهم دیگه هم اثر گذاشت رو قیمت دلار داخلی چی؟ یکیش همزمانی انتشاری خبری بود یادت باشه 
تقریبا همزمان با اعلام نتایج اعلام شد که آمریکا با تمدید تعلیق تحریم های ایران موافقت کرده یعنی آقای ترامپ چیزی رو امضا کردن که دوباره تعلیق تحریم ها ادامه پیدا کنه خب اینم یه خبر خوب بود برای تحلیلگرای بازار که یعنی اینکه آقا نفت رو میتونیم راحت بفروشیم پولم راحت میتونه برگرده به ایران و عامل سوم تغییر رفتار نوسانگیرا و حرفه‌ای‌های بازار بود. حرفه‌ای‌های بازار تو روزای آخر منتهی به نتیجه انتخابات مثلا چهارشنبه، پنجشنبه، سه‌شنبه که با خیلی داغ شده بود رقابت‌ها و این احتمال می‌رفت که شاید دو مرحله‌ای بشه انتخابات، رفتن ارز خریدن به این امید آها. که بعد از انتخابات قیمت‌ها میره بالاتر چون دو مرحله‌ای میشه درسته. و میتونن اونجا بفروشن. اینا بعد از انتخابات که قیمت‌ها افتاد، رفتارشون عوض شد. یعنی دیگه خریدار نبودن. ارزی رو که خریده بودن باید می‌فروختن. و اومدن توی بازار تو صفحه فروش قرار گرفتن برای همین این سه تا عامل با هم دیگه و کاهش شاخص دلار توی بازار جهانی باعث شد که قیمت دلار کاهش پیدا کاهش کنه اما تو بورس چه اتفاقی افتاد بورس هم به همین ترتیب بود یعنی نگاه ها این بودش که خب اگر دولت حاکم که داره چهار سال کار کرده اگر بتونه باز رئیسش برنده بشه خب همین اتفاقا ادامه پیدا میکنه خب اینجوری هم بودش که آقای روحانی احتمالا اگر انتخاب بشه بحث رابطهش با خارج نمیم قراردادهای خارجی اینا برقرار باشه خب این برای بورس خبر خوبیه چون که خیلی از صنایع تو بورس هستن مثلا خودروی ها تو بورس هستن خب ایران خودرو اگر خیالش راحت باشه که میتونه قراردادش با پژو سیتروئن یا نمیدونم سایپا بقیه بتونن اینو ادامه بدن خب این خبر خوب برای بورسیاست برای همین شاخص کل روز چهارشنبه آخرین روز کاری قبل از انتخابات 27 اردیبهشت شاخص کل 80344 واحد بود عدد شاخص کل شاخص کل دیروز که آخرین روز کاری بورس بود چون پنجشنبه بورس تعطیل من نمیفهمم یعنی چی 80000 تا یه عدد دیگه تو میدونن یعنی چی آخه این هست خب من دو ساعت اینجا دارم و چی کار میکنم با دست و پا و عدد و کاغذ و رقم و آقا شما میدونین شاخص کل چیه 80000 ببین شاخص کل مثلا یه میانگین یک برآیند کلی بازار مثلا میخوام بگم که مثلا تو فکر کن قیمت یه کالایی خب تمام اون سهامی که توی بورس تهران هست آه. یه برایندی داره اسم شاخص کله یعنی ما اگر میخوایم بگیم که بورس مثبت بود یعنی میانگین قیمت ها رو به افزایش بود یا میانگین قیمت ها رو به کاهش بود از این شاخص کله استفاده میکنیم خب شاخص کل آخرین روز قبل از انتخابات 80000 واحد بود 80300 تا خوب. دیروز که آخرین روز کاری یک هفته بعد از اعلام نتایج بود رسید به 81150 تا خلاص بالا یعنی رفت بالا کمتر از یک درصد افزایش پیدا کرد این نشون میده که مثلا خوبه الان نه این نشون میده که بورس بازا امیدوارن به اینکه تو روزهای آینده و توی ماهای آینده شرایط بهتری داشته باشن الزاما ممکنه که این اتفاق نیفته میدونی اینا همه تاثیر روانی انتخاباته چون اگر تاثیر روانی توی اقتصاد با تاثیر واقعی همدیگه رو تایید نکنن یعنی شما اصلا فکر میکنی که وضعیت خوب میشه خیلی خوب میری یه خریدایی میکنی و فلان اینا اما اثر واقعی که افزایش حقوقت باشه یا پیدا کردن یه آه. کار خوب باشه اگر اتفاق نیفته اون اثر روانی خب کار خودش رو ظرف دو سه روز کرده دیگه اثر روانی این یعنی الان این الان اثر روانیه با کیک هم میتونی مثال بزنی نه اصلا سراغ کیک نمیرم چون که اضافه وز پیدا میشه یه بار سراغ کیک رفتی هنوز کنوزه داریم توی توییتر و این برومرم تیکش رو به ما میندازن هنوز دارن آره یه چیزی ساخته بودن توی قیمت چیز ودکا و اینا زنده میپرسن چرا دیگه قرار شدش که بعد از انتخابات یه قیمت الان که میگن تو ستاد آقای روانی عرق دادن و نمیدونم 
تخت اجاره میدادن اینا واقعا جا داره که آره دیگه گفتن اتاق اجاره میدادن برای چی حفظ. برای چه کاری حالا دیگه برای خواب دیگه مثلا چرتی بزنند و اینا بله 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 گفتن که تو ستادم خلاصه مشروب میدادن اینو نذار بگیم آقای روحانی قیمت بدید ببینیم چقدر خرج برداشته آقای روحانی ستادش آره قیمت رو بگیم اون قیمت تختارم بدین چقدر بوده ساعتی بوده دقیقه ای بوده چقدر بوده حالا اون موقعی که بر بچه های ما جوانتر بودن و تو ستاد آره. و اینا میرفتن فقط پوستر میچسبوندن این خبران نبود خبران نبود جمع کنیم برگردیم به خدا اینجوری تخت و عرق و اینا چی تلا هم همینجوری بوده تقریبا فرشید حالا میدونم که وقتتونم محدوده تلا هم تقریبا همین اتفاق براش افتاده اما تلا یه عنصر خارجی هم داره تحولاتش اونم قیمت اونس تلاست که اون دیگه دسته اصلا تحولات سیاسی ایران نیست البته بازار ارزم هم همینطوره مثلا یورو اگر افزایش پیدا بکنه ارزشش در برابر دلار که پیدا کرده ارزشش اونم تحت تاثیر انتخابات فرانسه که کسی انتخاب شد که همکاری ها توی اتحادی اروپا و اینها رو تشویق میکرد برخلاف نامزد رقیب و این به معنی اینه که یورو و احوال اتحادی اروپا میتونه تقویت بشه و در واقع ارزش یورو در برابر دلار بالا رفته بسیار خوب ممنونم ازت آرش تو هفته دیگه با خدافزی میکنیم آرش رو همچنان در توییتر میتونید فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا ممنونم خیلی متشکر امیدوارم که تو هفته دیگه عدد رقم از دوستان شنونده داشته باشیم هم ودکا و عرق و اینا هم تحولات دیگه ای بازار با هم تحولات دیگه هم برامون خیلی مهمه حتما مرسی خلافکارای اصلی قیافای نادخ ندارن وقت واسه خال جردن دخل ندارن تخت خیالشون و دوران سخت ندارن رو صورت تخت ندارن اگه پاره میشیم چون درست یه نخ ندادن بسه بسه ساکت پاره هر ستنگ با کن دن و رحص هر اداره هستی قاتل دوست وقت بحث تازه جرم سنگین میشه وقتی میری تو لباس فرم خلافکارای اصلی نشیشی پاشونه نه سر کچن بی سیم باشونه و دم خونن تو شبک پسخن میزنن همه عرازل جلوشون هله اولن این نقششون تو بم بندازن برش داری زیر سیبیل ردی منو به فساد داشکار ننو دنبال خونه تیمی میگردی قلاف کارا میگیرن حقوق عجیب منو تو میرز پول پول باز قبض بوم بوم بده قدرت دست مردم بگو قلاف کارا میگیرن حقوق عجیب منو تو میرز پول پول باز قبض بوم بوم بده قدرت دست مردم اگه خود قانون بذاری آسون خلاف رسانه همه چی رو میکنه آسوده برات مخالفا ذهناشی شده آلوده بدان دیگه قمه نمیخواد نه با تو جواب بر اون در نمیاد فعلا پا بزن مگر اینکه بذاریم بعد پدال فتی کل دنیا آرزوی دیری نست و جار میزنه روزمین برنده باشه بعد جدال زیرش کسره چند کسی مدال نگیره حتی اگه نباشه کنار مدال اینا داله برر من چشاد باشو در رسیدی به مال اون که خوابه نمیفهمه بلند به ناله اون که داره میبینم عمرن به خوابه قانونی یا غیرش قدرت ملاکه اون که گندست گردن نوچش پلاکه قلاف کارا میگیرن حقوق عجیب من و تو میرز پول پول آقا 
خیلی ممنونم به حال زحمت کردید ولی این ادا درآوردن باور کنید خوب نیست نکنید نکنیم نکنید بنده خدا آقا میرسلیم دیگه اینجوری هم نبود دیگه از دست شما اما 29 ماه مه سال روز تولد 42 سالگی ملانی براون بازیگر بازیگر نویسنده و ترانه‌سرا و خواننده انگلیسی که شاید نشناسینش ولی خب یکم صبر کنید الان دقیق بهتون آدرس میدم هول و هوش 20 سال پیش یه گروه موسیقی انگلیسی که خیلی محبوب شده بود به اسم اسپایس گرلز که پنج نفر خانم خیلی خوش برو رو توش آواز میخوندن و میرخسیدن که خب آوازشون به ایران هم رسیده بود و خیلی ها کاراشون رو دنبال میکردن ملانی براون یا همون ملبی یکی از اون پنج نفره که اواخر دهه نود از اسپایس گرلز جدا شد و بعد از اون کارش رو به عنوان خاننده مستقلن ادامه داد خب حالا دیگه میتونیم یه کار از ملانی که البته همراه با گروه سابقش اسپایس گرلز بشنویم به اسم وانا بی پیش این موقع ها بود که اینجوری شد خدا جون ما همه مسافریم مسافر رویاهامون 
خودت یه کاری کن همه رویاهامون هامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه نمیدونم امروز فردا شایدم پس فردا رویاهاتو از دست نده واسه این که اگه رویاهات از دست برم زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه من فرشید منافی اینجا ایستگاه پس فرزم بسل امروز ما اینجا ایرانه یک جنگ با یک ملت هست یعنی دوغون میدونی یعنی چی؟ بشه تابید بشه تابید که قفلت موجب پشیمانی صبح زود پا میشم اینجا ببینم کی خوابه کی نیست اتنادیه سراسری لوتیان خفکن شهر به امریز کل کشور زنده باد بها باییز اوسا هم پیش وجدان خودش بابا حاجی به خدا شما دیگه داری قدرت تکلمت هم از دست میدی چه چیزی تو دست بالا داری باز خوردم من گوش اصلا بلکن نشنوین آقا سی صفه کنیم سی سر نوید و نه تو برد سامی آرتا نه انصافه این کجاش انصافه نامردی آخه نیمینی داداش تو رو خدا تکتر خم میزنه باسه من دل شهر 63 هکتار زمین رو گرفتن کردن مزرده خبرنگار باید غیر مرکزی خبر حال تلاش برای پیدا کردن یک اتاق خالی در زندان هتل ابی چی؟ یک دامن دامن واقعا؟ اجازه بده فرزندم من با چادرم یکمی شما رو ناز کنم حاجی خانم رایت کنم نامحرمم اکنون شما یک جانباز نظام هستیم حرف میکنی خانم اعصاب نداره فرشید این دفعه تیم تو وردارو برو یاخ یاخ بیدیگی اون رادیوسه بله خورداد ماه هشتاد و نوعی الان اینجا ایما الان ایسکا پنشنبه ایم اون تموم شد خاطر بازی بود خورداد ماه 89 برای ما یه خاطره از یاد نرفتنی رادیو پس فردا به عنوان یه برنامه تنز روزانه یا حالا بهتره بگم شبانه از همون روزا شروع شد با یک نویسنده آقا جلال سعیدی یک تایی کننده مجری با بنده و یک صدا بردار که سامی خدا بیامرز خدا بیامرز که نه البته رفت شب الان شبا کار میکنه <تصفيق> شاید خیلی حالت باورشون نشه با این تعداد نیروی انسانی بشه یه برنامه تنز روتین یک ساعتر به صورت زنده اجرا کرد اما خوشحالیم که ما تونستیم ثابت کنیم که میشه الان که حدود 7 سال از اون روزا میگذره علی رغم همه لطفایی که شنوندهای عزیز و با معرفت رادیو پس فردا به ما داشتن گاهی به این فکر میکنیم که اگه اون روزا تیم برنامه استاندارد و کامل بود چه رادیو پس فردا بهتری میتونستیم داشته باشیم اما به حال اون روزا گذشت روزایی که توی ایران مردم تو خیابونا داشتن اشکاور رو با تو متجربه میکردن و ما هم اینجا طنز و کنار گذاشته بودیم سعی کردیم با حرفامون با بغزامون، با انرژیمون، با همه همدردی و همراهی که باشون داشتیم همراهشون باشیم روزایی که خود من از شدت بیماری روی پا بند نبودم اما همه تلاشم رو کردم که پا پس نکشم روزایی که با هم خندیدیم، با هم ریسه رفتیم سعی کردیم آدم بدار رو با بدی های خودشون روبرو کنیم و اگه اونا نمیفهمن ما از دریشه تنز چراغ فهمیدگی رو روشن نگه داریم برنامه های ویژه نوروز و ویژه یلدا و اینا راستش هیچ کدوم ویژه برای ما نبودن یعنی ما برای ما هر روز ویژه بود چون دریافت کننده انرژی عظیمی بودیم از مخاطبین نجیبی که حتما میفهمیدن که داریم از دل باشون حرف میزنیم 
پس اونا هم برای ما کم نذاشتن و کم نمیذارن همین روزا هم زیاد میشنویم ازتون که برای پس فردا دلتنگی میکنید دمتون گرم واقعا ما هم دلتنگیم چون پس فردا حاصل همنشینی ما و شما بود این یادگار فراموش نشدنی رو به سهم خودمون پاس میداریم و امیدواریم که همه ما با گذر از فرداهای امید و مهربونی و دوستی پس فرداهای خوب دیگه ای رو در پیش داشته باشیم دست شب را بگیر سوی فردا ببر لحظه ها را به آبوش رویا ببر دست شب را بگیر سوی فردا ببر لحظه ها را به آبوش رویا ببر نترس از توفان جوان در را هست انوز هم لبخند به چهره ما هست فریادت هنوز 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 نفس زمین نرفته از یادت مرا به آوازی دوباره مهمان کن بیا و ماجزه را دوباره آسان کن محکم قدم بزن ایان یار تو فردا و پس فردا چشم انتظار تو دست شب را بگی سوی فردا ببر لحظه ها کابوش رویا ببر دست شب را بگیر سوی فردا ببر لحظه ها را کابوش رویا ببر نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد گل از تو گلگونتر امید از تو شیرینتر نمی شود که تو باشی و من عاشق تو نباشم نمی شود که پنجشنبه ای بدون تو باشد نمی شود که ایستگاه پنجشنبه ای باشد درست همینطور که هست و من هزاران بار عاشقش نباشم ای عادل ای طرفدار حقوق زنان ای وظیفه شناس ای فرشی روان آفی تو یعنی آی لاو یو با این طرفداری در مقابل این آقای مجری گوشتخی که من هر بار تو تلویزیون میدیدمش کانال عوض میکردم و نمیدونستم چرا از این بدم میاد و بعد از برنامه آقای مجری فهمیدم برای چی ازش بدم میاد مرسی که از خانم دفاع کردی حالا متوجه شدم که برای چی از تو خیلی خوشم میاد و برنامه تو سال هاست دنبال میکنم ممنونتم سپیدم قربونت ممنونم سپید جان لطف کردی به خدا چیکار الان من چیکار کنم انقدر شما لطف داری نسبت به من خیلی ها واقعا تماس گرفتن راجبه حالا اون بحثی که راجبه اون آقایی که اصلا اسمش هم تو نیاریم چی کاریه تو برنامه دوره همین مهران مدیری حرفای زده بود و راجبهش حرف زدیم و ممنونم از تماس اصلا این آدم انگیزه پیدا میکنه با مش بزن تو دهن هر چی مرد زن ستیزه ها اینجوری اینجور تماس ها و اینجور تلفن ها که میاد دیگه هر کاری که دستمون برمیاد دیگه سپیده سپیده 
مرسی که هست خیلی متشکرم اولین سفر خارجی ترامپ بعد از انتخابش به عنوان رئیس جمهور آمریکا به عربستان بود از عربستان رفت اسرائیل اونجا برگشت رفت ایتالیا دیروز هم اتفاقا رفته بود خدمت پاپ در واتیکان تو عربستان قراردادی که ترامپ پادشاه عربستان امضا کرد انقدر مبلغشون بالا بود که خب مخ خیلی سود کشید بیش از 400 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی و غیر تسلیحاتی و اینا که به قول کاربری به نام ژاندارمری کوت توی توییتر گفته بود این همون صورت حساب نظامی ترامپ برای عربستانی که بحثش تو انتخابات بود که خب اشاره داره به وعده انتخاباتی دونالد ترامپ که گفته بود کشوری مثل عربستان دیگه باید پول امنیتی که آمریکا براشون فراهم میکنه رو بدن ماجرای رقص شمشیر ترامپ با شیوخ عربستانی هم خب خیلی سر صدا کرد یکی دیگه از کاربرای توییتر به نام اون آقا بلنده توییت کرده بود نوشته ببین پول عربستان چیه که ترامپ به خاطرش رقص شمشیر کرد این که چیزی نیست هوگو چاوز واسه پول ما چسبیده بود به ذریع امام رضا اشک میریخت در ادامه هم همونطوری که گفتیم ترامپ از عربستان اسرائیل رو از اسرائیل به ایتالیا و واتیکان مقر پاپ سفر کرد علی در این باره توییت کرده بود ترامپ قوره کشی بانک سفر به اماکن مذهبی جایزه برده مسین که عربستان و اسرائیل و آلام رفته پیش پاپ اما نکته بامزه این بود که خب ترامپ خانم بچه‌هاش هم با خودش به این سفرا برده بود ملانیا و ایوانکا ترامپ هم کلی عکس داشتن تو عربستان که بدون حجاب اسلامی با مردان نامحرم عرب دارن معاشرت میکنن که کلی سر و صدا کرد اما جالب بود و دیروز که رفته بودن خدمت جناب پاپ یه لچکی همچین به سرشون بسته بودن تا نشون بدن از این نظر از پاپ بیشتر حساب میبرن تا شیوخ عرب سعودی که اینم برای خودش مدلیه به هر حال بریم از هانا کاویانی بیشتر بپرسیم راجب ترامپ و باقی خبرهای بین الملل این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی چرا آه میکشی هانا سلام خوبی؟ یک آهی کشی دسته دل هانا آماده گفتن خبر رو داشتم میشه بعد یه نفس عمیق بکشی خب دیگه چی بوده این از آقای ترامپ بیشتر برام بگو از سفراش آره ببین تو اشاره کردی به شهرهای مختلفی که رئیس جمهوری آمریکا رفته یک مسئله خب حال مسئله جذابی هست خود مقام های کاخ سفید هم قبل از اینکه این سفر انجام بشه بر روش تکید میکردن و اونم این بود که پیش نمیاد که یک رهبر آمریکا در یک سفر اینچنینی به سه تا مرکز مهم سه تا دین مهم دنیا بره اول میره عربستان بعد میره اسرائیل بعد میره روم واتیکان و از این جهت به هر حال پیام جذابی میتونه داشته باشه این سفر و اینکه میتونه و خیلی هم در طول سخنرانی هایی که آقای ترامپ کرد یک مسئله که خیلی بر روش تاکید میکرد مسئله صلح بود و پایداری صلح بود البته خب اون سوی ماجرا هم مثلا قراردادی هست که با عربستان سعودی برای فروش تسلیحات به عربستان سعودی بسته و یک همچین مسئله ای رو وقتی که در موازنه با داستان صلح و 
پایدار بودن صلح قرار میدی یه کمی با مشکل مواجه میشه آقای ترامپ در عربستان خب همونطور که گفتی دیدارهای متعددی کرد در عربستان اتفاق مهمی افتاد به هر حال رهبران دهها کشور عمدتا مسلمان رفتن به ریاض و در یک نشستی شرکت کردند که آقای ترامپ در اون سخنرانی کرد به همراه رهبر عربستان سعودی و از این جهت خب از این جهت که بخوان یک یک نوع جبهه تشکیل بدن کشورهای عموماً مسلمان عموماً سنی که با عربستان متحد هستند و مثلا کشوری مثل ایران با 80 میلیون مسلمان در اونجا حضور نداشته باشه خب پیام جدی برای ایران بود در طول سخنرانی ها مطرح شد نام ایران بارها به عنوان کشوری که حامی تروریسم از افرادگرایی حمایت میکنه حامی گروه های مثل حزب الله در لبنان هست بعد از اون آقای ترامپ به خنده داره یه ذره البته دیگه در عربستان سعودی بیای هر به هر حال نظرات متفاوتی وجود داره چون به هر حال ایران به عنوان یکی از کشورانی که از لحاظ دولتی حکومتی حمایت میکنه از تروریسم جزء سه کشور اصلی است که در وزارت خارجه آمریکا ثبت شده به همین دلیل تحریم های بر ایران اعمال شده و اقدامات ایران در منطقه رو ما ابعاد مختلفش رو میدونیم برخی اوقات خب ایران مسلما موافق این گونه صحبت ها درباره خودش نیست و میگه که اگرم در سوریه هست مثلا به خواست بشار اسد در سوریه هست اگر در لبنان با حزب الله لبنان حمایت میکنه این چیزیست که ایران بهش افتخار میکنه مقام های ایران دوست. بارها راجبش صحبت کردن حالا یه گویی هم بود که اینا میره رفته بودن یه گوی دون کل کره زمین چی بود اون داستان من نفهمیدم خیلی ترسناک هم بود معمولا دیدی وقتی از خودت هم عکس میندازی نور از پایین وقتی میزنه اصلا خیلی ترسناک میشه اونم همین جوری شده بود و خب خیلی مطالب تنز و اینها راجبش زیاد نوشته بودن اما اتفاقی که افتاد آره اون بود به همه چی اصلا از اصلا یک واقعا مجموعه ای از چیزایی که من روی شبکه های اجتماعی می دیدم واقعا بگو سفره دلتو با کن ولی کاری که داشتن میکردند این بود که دستشون رو روی این گوی گذاشته بودن که این گوی دگمه شروع یک کار یک مرکز مبارزه با تروریسم بود بله. و اون مرکز رو راه انداختن برای مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و به هر حال تو همین سفرم هم کلی سلاح خرید و فروش شد بله. بله به هر حال مسئله که البته میدونی صحبت وقتی که از عربستان سعودی میشه عربستان سعودی خودش هم بارها مقام های حکومت عربستان سعودی گفتند که یک جنبه این ماجرا وقتی که نام این کشور با مسائلی مثل افرادگرایی و تروریسم و اینها همراه میشه این کشور دائم بر این مسئله تاکید کرده که ممکنه یک عناصری در عربستان سعودی باشند که از تروریسم حمایت بکنند اما این حکومت نیست که از تروریسم حمایت کرده این صحبت رو حتما باید مطرح بکنیم که درسته. همه اینها جنبه های مختلف داره آقای ترامپ از عربستان رفت اسرائیل در اسرائیل هم به هر حال سفر بسیار مهمی بود از این جهت که هر رئیس جمهور آمریکا که در دهه‌های گذشته وارد کاخ سفید شده یکی از تلاش‌های اصلیش این بوده که وضعیت 
اختلاف بین فلسطینیا و اسرائیلی ها رو حل بکنه و متاسفانه هیچ کدومشون هم موفق نشدن که این کار رو بکنن و این مسئله رو خاتمه بدن صحبتی هست مبنی بر اینکه به هر حال ممکنه که آقای ترامپ روی کرده مثبتتری به دولت کنونی اسرائیل و نخست وزیر این کشور آقای نتانیاهو داشته باشه اما حتی من توی مصاحبه‌ای که برای گزارشمون در درباره همین سفر می‌کردم مثلا یکی از تحلیلگران میگفتش که الزامی هم نداره که آقای ترامپ مثبت خیلی به دولت اسرائیل نگاه بکنه چه بسا که همین الان هم شروع کرده فشار آوردن درباره شهرکسازی ها در مناطق اشغالی و به هر حال تلاش میکنه که فشار رو بیاره برای اینکه بتونن به صلح دست پیدا بکنن یکی از چیزایی که بود آقای ترامپ رفت این دیوار ندبه, ندبه. دیوار ندبه خیلی داستان جالب بله. اولین رئیس جمهور آمریکا که در کاخ سفید بود چون آها. سایر رؤسای جمهور پیشین آمریکا مثلا باراک اوباما وقتی سناتور بود اونجا رفت قبل از اینکه وارد آره قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشه خیلی موضوع جالبی هست این دیوار خودش که مقدس ترین مکان برای یهودیان محسوب میشه از همه جالب ترین هست که زنان نمیتونن به اون منطقه وارد شن و دختر آقای ترامپ که یهودی شده به سبب ازدواج با همسرش جرد کشنر اون نمیتونست وارد اون منطقه تقیه که پدرش شده بود بشه و یه بخش دیگری از دیوار رو تونست از نزدیک ببینه و اونجا دعا بکنه خیلی مسئله مهمی بود آقای ترامپ بعدش فرداش رفت با مقام های فلسطینی دیدار کرد با محمود عباس دیدار کرد توی بیتلم و اونجا هم به هر حال سعی کرد پافشاری بکنه بر موضوع صلح اما خیلی راه پیچیده ای رو در پیش داره بحران بین فلسطینیا و اسرائیلی ها و بعد دید که بعد از این چطوری میتونن پیش ببرنش یکی از مهمترین خبرهای این هفته ها بمبگذاری توی منچستر بوده آه. یه نگاهی هم به این اتفاق داشته باشه این خبرها خبرهای تازه بمبگذاری 22 تا کشته داشت بی کشتهایی که خیلی هاشون دختران نوجوان کودک و خیلی مسئله واقعا دردناکی از این جهت که اینا رفته بودن یه کنسرت پاپ ببینن و بمب در اونجا ترکه بود مطمئنن بمبگذاری در هر جا چیز وحشتناکیه بله. ولی وقتی که یه گروه دختر و پسر نوجوان برن یه جای کنسرت و برنگردن صحنه های دردناکی بود بازداشت شدگانی داشته این بمبگذاری پدر و برادر کسی که گفته میشه بمبگذار بوده بمبگذار انتحاری بوده ب... من متوجه نشدم آخر که جلیقه داشته یا چیزی همراهش بوده این رو من متوجه نشدم خودش, خودش هم در جز کشته شدگان بود و که همکارهایی هم داشته دارد همکارها میگن که به یک شبکه مرتبط بوده به هر حال این فردی بوده که متولد انگلیس بوده ولی مسافرت میکرده پدر, پدر مادرش اهل لیبی هستن مسافرت میکرده به منطقه سوریه رفته بوده لیبی رفته بوده 21 ساله؟ 22 ساله؟ 22 اتفاق یه نکته جالبش این بود که بمگذار 22 ساله بود در روز 22 می اتفاق افتاده و 22 تا کشته برجا گذاشتین اتفاق همه چی با 22 گره خورده و اما یک نکته این ماجرا که امروز از شب گذشته خبرساز شده این هستش که یک سری عکس هایی که سرویس های امنیتی بریتانیا گرفته بودند از محل حادثه و برای بررسی ابعاد این حادثه پیدا کردن اینکه مثلا چه نوع بمبی بوده به هر حال مقام های امنیتی توسط این جور اطلاعات میتونن که 
که سرنخهای بیشتری پیدا بکنن و سرویس های اطلاعاتی کشورها با همدیگه همکاری میکنن در این زمینه سرویس اطلاعاتی بریتانیا اطلاعاتی رو در اختیار سرویس اطلاعاتی آمریکا گذاشته بوده و شب گذشته نیویورک تایمز چند تا از این عکس ها رو منتشر کرده بوده آه. و بریتانیایی ها به شدت عصبانی هستن و گفتن که از این به بعد درباره این تحقیقات منچستر هیچ اطلاعاتی به سرویس اطلاعاتی آمریکا نخواهند داد و این خودش دردسر شده حالا باید ببینیم چون آقای ترامپ و خانم می احتمالاً امروز امروز یا فردا همدیگر در بروکسل میبینن چون آقای ترامپ همچنان در سفر, در سفر هست و باید دید که چگونه روبرو خواهند شد بر سر این مسئله سفر مذهبیشون البته تموم شده دیگه الان دیگه سفر تبدیل به سفری شده که مقامهای اروپایی و ناتو و اینها هست بسیار خب ممنونم ازت هانا کاویانی رو میتونید در توییتر فالو بکنید تا هفته آینده مرسی هانا
وقتتون بخیر با ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم کاری که شنیدید کاری هست به اسم بلیور از ایمیجن دراغونز اما علاقمندای موسیقی پاپ گروه سون جمعه هفته آینده پنجم خورداد در سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره که این کنسرت در دو نوبت برگزار میشه ساعت شش و نیم عصر و نه و نیم شب و قیمت بلیط این برنامه هم 50 تا 140 هزار تومانه یک کار بشنویم از گروه سون به اسم میخوام ببینمت تو بگو چی بین ماست من راحت نمیذاره فکری که با خواتر خواست شاید یه بار با یه حال بیقرار واسه تو گریم بگیره دوباره بی اختیار فراموشم بشی تو همونی که برام آخر آرامشی
صدا رو به حال یکی از دوستانی که شنونده فرستاده جمعه قیامت میکنیم مشهد رو آزاد میکنیم لابد قبل از انتخابات بوده قبل از جمعه بوده دست شما در نکن جمعه که گذشت حالا قیامت هم احتمالاً کردین احتمالاً ولی مشهد و شرمنده نمیتونین به این آسونی آزاد کنین دیگه رهبر مشهد الان زخم خوردم هست دیگه عمرن به دومادش هم رأی ندادین فکر کنیم مثلا چی الان تازه کنسرتی که ممنوع کرده الان نفس کشیدن هم کم کم ممنوع کنه من یه سوالی داشتم که خیلی مدت ها ذهن من رو آزار میده در ممنوع تصویر شدن آقای خاتمی رئیس جمهور سابق ایران چنان میگن ممنوع تصویر که انگار ایشون مری مورون ریچارد بیرتونن یا مثلا تصویر ایشان چقدر زیبایی خاصی داره خب حالا ایشون هم یه ریشون یه امامه دارن مثل بقیه حالا چه تصویرشون نشون بدن چه نشون ندن فرق نمیکنه روحانی رو نگاه کنین انگار که خاتمی رو نگاه کردین بله ممنونم از تماس و نظرتون احتمالا خب از اونایی هستین که معتقدین اخوندها همشون مثل همان و سگ زرد برادر شغاله بود رأیم که خب طبیعتا ندادین درست گفتم دیدین زدم تو خال البته اینو بگم ممنوع تصویر خاتمی اونجای مهم میشه که خب تو مملکتی تصویرشو و کلا همه چیشو ممنوع کردن که خود ایشون یعنی طرف آقا خودش 8 سال رئیس جمهور و مملکت بوده وگرنه به قول شما همچی زیبایی خاصی هم ندارن که مثلا بخوایم ناراحت چی مازی که ممنوع تصویر شدن آقا باز من ممنوع تصویر میشدم حالا یه چیزی به خدا تو رادیو از ممنوع تصویر شدن خیلی سخت بعد انقلاب میکردیم آقایون دختر خانم آقا پسرا اولین کنفرانس خبری شیخ حسن روحانی بعد از انتخابات در حالی برگزار شد که خیلی ها انتظار داشتن ایشون کماکان همونجوری مثل هفته آخر تبلیغات انتخاباتیشون آتشین و همچین تند و تیز حرف بزنن اما خب در پایان این کنفرانس خبری انتظار خیلی از این دوستان برآورده نشد ایشون البته حرفاشو با یک دو تا مطلک مراقبای انتخاباتی شروع کرد و مثلا گفت مردمی که به فکر اقتصاد بزرگتر هستند به درآمد ملی دونیم برابری تخیلی نگفتند یا در ادامه به ماجرای معروف سند بیست سی پرداخت و اینجوری گفت تلاش کردند به مردم بگویند که سند بیست سی که این سند ریشهش مربوط به سال 1990 میشه میخواستند بگویند علیه دین مردمه سندی که نه ما هیچ کشوری امضا نکرده سندی که به عنوان اقدام عمل هست 
و یک توصیه هست خب اینجا که ایشون رسما داره با معظم له میگه دروغگو اصلا این قائله سند بیسی رو نه باقرخان غالیباف نه استاد رئیسی عوازشون بهشون نبود که تا وقتی خود معظم له پرید وسط و توی سخنرانی یهو خیلی بی مقدمه گفت این که ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن نخه این اصلا مطلقا مجاز نیست این ما اعلام هم کردیم به دستگاه مسئول او 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 یعنی رهبر مملکت کلا نمیدونه یه سندی امضا شده یا نشده یا اصلا اون سند قابلیت امضا شدن داشتن داشته یا نداشته یا اصلا واکنش دولت بهش چی بوده خیلی باید تو اوت باشن که معظم لهن یا معظم الاوت یا شاید خواستن تو ایام انتخابات یه پاس گل خوشگل به کاندیدای مورد علاقهشون بدن که خب اونا هم تمه تلاششون کردن بزنن تو گل ولی ظاهرا بازیکنان تیم آقا به صورت میلیمتری تو آفساید بودن به هر حال این تلاش‌ها ظاهرا خیلی روحانی رو ناراحت کرد که باعث شد ایشون اینجوری هم مسخرهشون کنه هم نفرین برق آمده بود دفعه اول تو حرم امیرالمومنین سیم کشیده بودن بعد یه آقای رفته بود بالا منبر گفته بود که و یشدون از سیم علاقه بر امیرالمومنین گفته بود مردم دین از بین رفت سیم دارن میکشن وا دینا وا اسلاما حالا یه دی برحال به جای سیم بی سی رو بهانه کردند و بحث دین مردم کردند و آین مردم خیلی کار زشتی کردن کار بدی کردن خدا از گناهشون بیاموزه بگذره انشاءالله مردم هم از گناهشون بگذرن معلمین ما هم خودشون میدونن منم به سهم خودم نمیگذرم دیگه حالا باید ببینیم این مطلقا رو اونی که باید دریافت کنه دریافت میکنه یا نه طبق معمول خودش میزنه به اون را منظورمون یا منظورشون معظمله هستن که درباره سند بی سی یونسکو فریاد وا اسلاما سر داده بودن اینجوری اینجا جمهوری اسلامی است اینجا مبنا اسلام است مبنا قرآن است اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه بله در ادامه نشست خبری خبرنگاری از روحانی پرسید آیا شما میخواید کابینه جدیدتون رو جوون کنی یا نه جوابشون انقدر فرمالیته بود حتی بعضی نگران شدن شاید کابینه بعدیش پیرتر از فعلی هم باشه به حال ما نیاز به نیروی جوانتری داریم برای اداره کشور خیلی هم کلی و بدون ذکر جزئیات این تاکتیک کلی حرف زدن و بحث و عوض کردن به خصوص وقتی خیلی به چشم اومد که خبرنگار از ایشون خواست درباره مسئله حصر سران جنبش سبز خیلی شفاف حرف بزنه ایشون هم اینجوری خیلی شفاف حرف زن. من نسبت به حقوق تک تک شهروندان ایرانی بدون استثناء مسئولم حتی ایرانیان خارج از کشور یعنی دقیقا مثل اینکه من بیام از شما بپرسم ببین یکم پول داری به من قرض بدی بعد به من بگی من ببین به طور کلی در تمام زندگیم راه کسب حلال رو پیشه کردم و هیچ وقت سعی نکردم مال کسی رو بخورم بعد من بگم داداش دمت گرم من پول لازمم داری یا نه شما جواب بدی داشتن یا نداشتن مسئله این است گرفته ما رو خدا وکیلی شیخ حسنا شما چهار سال پیش تو تبلیغات انتخاباتی اومدی گفتی که به نظر من مشکل نیست شرایطی رو در یک سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حسن آزاد شدن بلکه حتی اونهایی که به خاطر سال 88 در زندان هستن اونها هم آزاد بعد همین یه هفته پیش هم که تو سخنرانیات اینجوری گرد و خاک میکردی آخه چرا اون آمی که در زور جوان ها هستن چرا اون آمی که گفتو بوی بین ملت ها رو برقبار آمدن چرا اون آمی که چهره واقعی ایران رو به جهانیان نشان دادن چرا بله 
بعد الان ازت میپرسن هست میگی نه صرف شده شما بفرمایید من سیرم نمیخورم چی بگم والا در ادامه برای اینکه تنوعی بشه خانم خبرنگار چینی با این لهجه خیلی بامزه سوال کرده چه خسن دکتر اولش رو تبریک میگم بعد میها بپرسم که شما گفتی که میها با جهان دوست باشی ولی مثل اینکه آقای چامپ به این توجه نمیکنه و میخوام بپرسم که شما برنامه داری با سیاست آقای چامپ در منطقه داری و یه کوچولو اگه لفت میکنین که چون در طول انتخابات خیلی انتقاد انتقاداتی به ولود کالاهای چینی ها و میخوام بپرسم شما تو آینده چهار سال چه تغییراتی میخوای انجام دادی خیلی لازم با مزید داشتن در مورد قسمت کالای چینی شیخ حسن اینجوری جواب داد مردم ما نه با چین مخالفن نه با کالای چینی کالای کم کیفیت مردم رو آزار میده به هر حال یه سری کالاهایی وارد کشور ما شده یا میشه دارای کیفیت خوب نیست مردم ما میخوان کالا با کیفیت باشه بله اصولا این سیاست مدارا جوابایی که میدن با حال دیگه هم میگن آره هم میگن نه یه دو تو شاید و باید و حتما و اصلا هم میذارن سرطای جمله کسی بی نصیب نرخونه سوال دیگه که شد این بود که آیا شما آیا ایشون میخواد از کسایی که تو مناظرات و تبلیغات انتخاباتی بد اخلاقی کردن شکایت کنه که ایشون هم از این فرصت استفاده کرد یک دو تا مطلک ملو گذاشت تو کاسه قوه قضاییه بهترین قاضی بعد از خدا وجدان عمومی مردم و جامعه است بعدن سومی قوه قضاییه میشه بنابراین ما دو جا شکایت رفته دیگه یکی پیش خداست یکی وجدان عمومی خدا که همون وقت جواب داده مردم هم که مردم هم که بعدن پای صندوق جواب دادن قوه قضاییه هم دیگه حالا فعلا من قصدی ندارم تا ببینید بچه بله یه سوالی هم شد درباره آینده موسیقی و اجازه کنسرت شیخ هم از این فرصت استفاده کرد و یه ضربه نرم ولی سوزناکی دوباره روونه کرد به سمت پکوپوز حاج آقا رئیسی یکی از آثار انتخابات 96 این بود که همه با موسیقی سول کردن خلاص <تصفيق> مونتا خب ما خیلی موسیقی های سطح پایین و اینا رو خیلی نمیپسندیم بعضیا گفتن اونام خوبه حالا به هر حال یعنی خدا وکیلی تا یک ماه پیشش که فکر نمی‌کردین امیر تطلو بشه یکی از نمادهای انتخابات 96 دیگه از عجایب خلقت دیگه خیلی ها تو فضای مجازی از سوالای بیخاصیت خبرنگارای حاضر تو نشست خبری انتقاد کردن نمیدونم شاید دوستان اومده بودن بیشتر تو تلویزیون دیده بشن تبریک بگن بگن که چهار تا سوال درست حسابی بپرسن مثلا مهسا امرابادی که خودش هم روزنامه‌نگاره توییت کرده بود هی گفتم صبر کنم تا آخر شاید سوال خوب پرسیده بشه آخه سندیکا وزارت زنان زندانیان سیاسی اصلاح قانون کار و غیره چی شد؟ خلاصه این نشستم تموم شد رپه کارشو همه امیدواریم که خبرنگاره عزیز تو نشستای خبری و مصاحبه که با مسئولین دارن به جای چاخ سلامتی و تبریک و تحنیت بیشتر روی سوالات چالشی و دردای جامعه انگوش بذارن دنبال شیرین کردن خودشون برای این قدر قدرتان نباشن چون تجربه نشون داده چسبیدن به سیاست مدارا خیلی آخر آقابت خوشی نداره از ما گفتند من دوچار لکنتم ولی پر از هست تو قلب من زمستونه نشسته برد حالا گوش کن بعد فراموش کن من همیشه تلخم و همیشه سخت گم شدم میونه هرچی نیست و هست حالا گوش کن بعد فراموش کن نمیتونم تو رو به خاطرم بیارم پاهام و جای رد پای تو بذارم حالا گوش کن بد فراموش کن 
اما دیروز سوم خرداد ما سال روز آزاد شدن شهر خرم شهر خدمت همکار محترم آقا مراد ویسی هستیم سلام علیکم سلام به شما شنونده آقای ویسی خیلی تخصصشون آقای خامنه ایه ولی خب تخصص آزادسازی خرمشهر هم دارن راجب <تصفح> تخصص جنگ البته بیشتر <تصفح> خب یه ذره میخوایم راجب خرمشهر بیشتر بدونیم از قبلش اشغال خرمشهر کار آسونی بود برای عراق نه عراق یا من چطوری شد اصلا اتفاق افتاد ببین بعد از اینی که خب انقلاب 57 شد و کل حاکمیت ایران کار اشتباهی کرد و ارتش رو تضعیف کرد یه سری رو اعدام کردن یه سری برکنار کردن اینا 12 هزار تا افسر ارشد برکنار شدن 12 هزار نفر که عمدش افسر ارشد بود و آقای روحانی هم یکی از کسایی بود که این پاکسازی کمک کرد آقای خامنه ای رئیس شورای پاکسازی بود آقای روحانی هم کمک کرد اون موقع امه. که این پاکسازی ها بشه که کار اشتباهی بود ارتش تضعیف شد ولی خب همه مسئولیتش با آیت الله خمینی بود و درسته که مسئول بودن تو اون 19 ماه بعد از انقلاب ارتش تضعیف شد عراقی ها به این نتیجه رسیدن به رهبری صدام وقت خوبیه که قرارداد 1975 الجزایر رو که با شاه بسته بودن شاه به اونا تحمیل کرده بود قرارداد خیلی خیلی خوبی بود در ایران قرارداد میگفت از این به بعد مرز ما عراق وسط اروند روده <تصفيق> وسط اراقی هم گفتن شطرلرب تا قبل از اون ساحل ایران مرز بود درسته شاه فشار آورد اراق مرز وسط رودخونه رو خط تالوگ و اون جایی که عمیق‌ترین نقطه است رو پذیرفت بعد از انقلاب که ارتش تضعیف شد صدام گفت وقتشه که بریم تلافی کنیم و حمله کردن احساسشون این بود که میتونن سری پیشروی بکنن دوازده لشکر حمله کردن در حالی که ما یکی دو تا لشکرمون بیشتر آماده نبودونم نصف و نیمه بعد از انقلاب یه مقدارشم تو کردستان درگیر بود بعد از این که حمله کردن تو اون یک سال اول جنگ دو تا از نیروهایی که در تاریخ جنگ ایران حقشون خورده شده من اینجا باید بگم خوب دفاع کردن و ارتش راق رو تقریبا جلو پیش رویش رو گرفتن متعقف کرد یکی ارتش ایران که در تاریخ جنگ ایران راق حقشون نادیده گرفته شده من باید ذکر بکنم که انصاف نیست که ما حق ارتش رو نادیده بگیریم و مهمتر از اون چیزی که به کل فراموش شده در تاریخ جنگ اولین رویارویی رو با اراقی ها پاسگاه مرزی جاندارمری انجام دادن این جاندارمری چون منحل شده حالا هیچکی بیادشون نیست یا باید به نظرم حق انصاف اینه که اونا رو هم یاد بکنیم مجموع اینا باعث شدن که پیشروی عراق تا لب کارون بیاد حلوش 60 کیلومتر متعقف بشه ولی خب خورمشهر 34 روز مقامت کرد که یک استوره است اصلا در تاریخ خیلی ساده بخوام بگم اون چیزی که باعث شد که خورمشهر اون دفاع تاریخی 34 روز رو انجام بده چهار تا دلیل این چهار تا دلیل البته در حد یک کتابه ولی چهار تا دلیل من دارم یکی اینه که اونایی که دفاع میکنن معتقد باشن که از یک ایدولوژی و یک عقیده میخوان دفاع کنن اون موقع اوایل به هر حال دفاع از انقلاب اسلامی چیزی که بود داغ بود این یکی از دلایل دلیل دوم اینه که 
شما حس کنید که یک خاکی وجود داره که میخوای ازش دفاع بکنی خونت خونته این رو دفاع کردن دلیل سوم و مهمتر که اینه که حس کنی اونی که داره میاد آزادی بخش نیست متجاوزه ام. اگر اینها کنار هم باشن یک دفاع میهنی شکل میگیره چارمیش اینه که دفاع از یک حکومتی که مقبول باشه اون موقع به هر حال جمهوری اسلامی در اوایل تا یه حدی مقبول بود برای کسایی که دفاع میکردن بعدها خب هر کدوم از اینا دوچاره یک تغییر و تحولای شد یه عده مخالف حکومت شدن از انقلاب مایه شده اینا ولی این چهار تا دلیل بود که یک دفاع میهنی شکل گرفت مشابهش مثلا تو استالینگراد و لنینگراد هم بوده با همین چهار تا فرض و چهار تا احساس این چهار تا احساسه کسی که میجنگه اگر این چهار تا حس رو داشته باشه یه دفاع میهنی شکل میده خب 34 روز در خرمشهر بود که یک تلخترینشون هم خب عملیاتش عملیات بیتول مقدس بود آزادیش بله آزادیش در دهم ده اردی بهشت 61 شروع شد سوم خرداد 61 تموم شد 23 روز عملیات بیتول مقدس چه نیروهایی توشون دخالت داشتن اینکه خمینی گفت خرمشهر خدا آزاد کرد اون یه تعبیر مذهبی ازش کرد ولی البته میدونه این تعبیر مال آیت الله خمینی نیست بلاست تاریخی به اشتباه میگن آیت الله این مال فرمانده لشکر هشت نجف احمد کازمیه که پشت بیسیم یعنی اصلا خمینی همچین جمله رو نگفته جمله رو اول احمد کازمی گفته فرمانده لشکر هشت نجف سپا که توی خمینی بیس... هم کپی کار بوده که این سیز هست ویسش هست صداش هست که اونجا دارن صحبت میکنم میگه خدا خورمشه آوازات کرد بزرگترین عملیات تاریخ جنگ بوده یک سوم کل اراضی که عراقی گرفته بودن اینجا آزاد شد 5400 کیلومتر مربع جبهش رو فقط بخواید ببینید چقدر گسترده بوده توی عملیات 100 کیلومتر طول جبهه بوده 60 کیلومتر عرض جبهه از اهواز تا خرمشهر عراقی ها 100 اهواز خرمشهر 120 کیلومتره از 20 کیلومتری جنوب اهواز تا خرمشهر 100 تا و یک رکورد هایی توی عملیات خرمشهر شکسته شده که بی‌نظیره در تاریخ جنگ مثلا ایرانیا، اراقیا اولا که اراق میدونست این عملیات انجام میشه اصل عملیات لو رفته بود نه لو رفتن به من که اراقیا فهمیده بودن اراقیا فهمیده بودن که ایرانیا که مقرب احواز آزاد کردن شوش هم آزاد کردن بعدیش بی برو برگرد خورم شهره اینو میدونستن ولی نمیدونستن از کجا این ست کیلومتر ایرانیا عملیات میکنن در یکی از اتفاقهای نادر جنگ در حالی که اراقیا انتظار داشتن ایرانیا از رو جاده اهواز خرمشهر برن ایرانیا شبانه از وسط رودخانه کارون چهل هزار نیرو رو شبانه مخفیانه عبور دادن که من باید اینجا یاد بکنم باز تو تاریخ جنگ نقششون دیده نشده نیروی دریایی ایران و تکاورای دریایی این انتقال رو انجام شدن در واقع اونا قایق ها و پل ها رو آماده کردن و نیرو زمینی 60 کیلومتر سرپل گرفته شد به لحاظ نظامی موقع شما اگر موقع به لحاظ نظامی رودخونه رو میخوای بری اونور حمله کنی آه. اول باید یه جاپا بگیری درست. جاپا بگیری که بقیه نیروات بیان دیگه این جاپا اول قرار بود کوچیک باشه ایرانی ها 60 کیلومتر به عرض 60 کیلومتر جپر باز کردن جاپا گرفتن چهل هزار نیرو اونجا عبور کرد از رودخونه در شب 23 کیلومتر پیاده روی کردن با وسایل سنگین خودشون رو رسوندن به جاده اهواز خرمشهر بعد از 23 کیلومتر درگیر شدن و اون درگیری 23 شبانه روز 
طول کشید ایرانیا موقع وارد خرمشهر شدن به حدی جنگیده بودند که از کل 140 گردانی که ایران وارد عملیات کرده بود دو هزار نفرش آماده رزم بود که وارد خرمشهر بشه اینقدر دیگه خسته شده بود جنگ و به نظرم نمیخوام من به عنوان ایرانی به عملیات احساس افتخار میکنم ولی به عنوان پژوهشگر جنگ میگم با مطالعه میگم به اون عملیات واقعا میشه به لحاظ نظامی افتخار کرد کجا بودین خودتون روز آزادسازی خرمشهر من که موشا بودم و شور مردم واقعا بی‌نظیر خیلی ممنون خیلی البته خیلی میشه راجع بهش بیشتر حرف زد من دو تا چیز رو بگم آره، که فراموش آره، نشه آره، یکی اینه که میخوام یادی بکنم از مردم خرمشهر که علارغم این جنگ که تموم شد نه آبشون خوبه نه برقشون خوبه نه بازسازیشون و میخوام بگم که همطوری که نیروهای ایرانی بعد از انقلاب جنگیدن خورمشهر آزاد کنن انصاف اینه که از شاه ایران قبل از انقلاب هم یاد بکنیم که سلاحای خوبی برای ارتش ایران خرید و ایران اگر در اون جنگ هشت ساله تونست خوب به جنگ و متجاوز و بیرون بکنه بخشیش مدیون دوراندیشی بود که شاه اون سلاحا رو خریده بود ممنونم آقای ویسی عزیز تشکر و امیدواریم که خورمشهر البته آزاد شد ولی متاسفانه هیچ وقت دوباره آباد نشد و حال مردم خونگرم خوندید و با صفای خورمشهر بهشون دستمریزات میگیم به خاطر دفاع جانانشون از وطن امیدواریم که روزای خوب این شهر دوباره اونا رو دربر بگیره روزایی که تو شادی موج بزنه و هوای گرم بندر و شرجی نمناک شهرشون با دلای خوش و ریتم پرشور زربان زندگی جنوبی تو هم بشه به آقا پس یه لحظه برو کنار وقتی که صدا پخته میکنی اصلا ناراحت نمیشم اولس ولس میدهن جدو چکست این آب نبات ولس ولس به دهنم چسبیده حسلا سر هفته زنگ دادم فوت کنم همین خوشم و خوشحالم وقتی هستی پیشم چراحت خیالم اسم تو سلامه بشنگترین کلامه بوسه ها شیرین ترش این و سین و لامه این و سین و لامه واسطه من نیازه به تو دل ببازه وجودت میبخشه به من یه حس تازه عشق تو نمازه دلم بهش نیازه عشق تو رسیدن باهی دور و درازه خب از ایسکای پنجشنبه با شما این ساعت پنج و شانزده دقیقه است عصرتون بخیر هر جایی که هستید البته هر جایی که هستید اگه داخل ایران هستید اگه خارج ایران هستید شبتون بخیر صبحتون بخیر وقتتون کلن بخیر تا هفت هستیم با شما از شنبه بازم مارمزون شروع میشه و کلن لایف استایل و سبک زندگی مردم در ایران 
عوض میشه اونایی که خوب اعتقاد دارن روزه میگیرن که تکلیفشون تو این ما مشخصه مشکلی هم ندارن ان نماز روزهاشون هم قبول باشه اونایی که اعتقاد ندارن یا به هر دلیل روزه نمیگیرن خدا بهشون صبر بده توی, توی این ماه چون از دو روز دیگه, دیگه یه لیوان آبم دیگه تو خیابون پیدا نمیشه باز خوردن ولی یه چیزی این وسط غلطه از اون ور میگن ماه رمضان ماه رحمت و ماه مهمونی خداست از این ور اگه نخوای تو این مهمونی شرکت کنی میزنن هشتر پشترت میکنن البته همیشه یواشکی میشه هر چیزی رو پیچوند ولی اگه تو خیلی علنی و محترمانه عذرخواهی کنی و بگی خیلی ممنون از دعوتتون به مهمونی ولی من شرکت نمیکنم و بخوای روال عادی زندگیت رو داشته باشی و شام و نهارتو بخوری و نمیدونم سیگارتو بکشی و فلان و اینا اونجاست که اون رحمت الهی متراکم میشه و از آستین بندگان مخلص خدا میزنه بیرون کار دستت میده یعنی وقتی خدا مهمونی میده کرکره رستورانی بالا باشه تو هم بخوای بغل مهمونی خدا مهمونی خودتو بگیری کلا پروانه کسب اون رستوران خودتو با هم همه رو باطل میکنن یعنی آدم قشنگ یاد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میفته دیگه اونم اگه میخواست مهمونی میداد احتمالاً مهمونیش تو تو همین مایه ها میشد واقعا من نمیدونم چرا جمهوری اسلامی از کشورهای اسلامی دیگه الگو نمیگیره آخه ما رمضون اونی که روز از روزش میگیره اونی هم که روزه نیست میره تو رستوران غذاشو میخوره نه آزمون به زمین میاد نه دین خدا شکاف میخوره نه روز دالات روزه دارا طلب کاره کسی میشن نه بیروزه ها باید دائما بترسن و بلرزن مهمونی خدا اینجوری بیشتر به همه خوش نمیگذشت میگذشت دیگه میگذشت میریم خوب میدونی نمیتونم نمیتونی میریم ما دل میمونه بی تو میشم من دیوونه یادمونه موج و ساحل آسمون صاف ماه کامل سازاتیش دودا دریا خیلی از ما Oh, 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 oh,
چیز نلطفی من یادم چهار سال پیش نه زدم برنامه رادیو پس فردا خوانی رئیس جمهور شده بود گفتم داریم میریم باکس های آب جو رو برداریم بریم تو خیابون خوشحالی کنیم خواستم بگم که امشبم برنامه همینه فقط به عشق کنیاک میزنیم به سلامتیت مارالم از تهران اوه اوه ماشاءالله نوش جون میگم چهار سال پیش آب جو میزدین الان کنیاک خیلی اضافه خلافتون رفت بالا فقط یعنی در زده الکلتون رفت بالا حداقل شامپاینی شرابی چیزی باز میکردی من نمیدونم چهار سال دیگه نمیدونم چی میخوای بزنین شما نوش دیگه برین بالا جای ما رو هم خالی کنین ما امروز پرسیدیم با توجه میگه خب انتخابات تموم شده گفتیم که اونایی که حالا چه رأی دادن چه ندادن پرسیدیم که مهمترین مطالبه و درخواستتون از رئیس جمهور چیه خب حالا اونایی که رأی ندادن شاید اصلا بگن ما هیچ درخواستی نداریم چون اصلا رأی هم ندادیم و اصلا نمام رئیس جمهور تو نظام هیچ کار است و بعضی هم خب برعکس از اون ور مثلا فهم کن رئیس جمهور سوپرمنی چیزیه بعد مثلا اضافه کلا کل نظام عوض کنه و کلا معظم له رو کلا بندازه بیرون و این حرفا حالا اون وسط های کسی هم وسط ها هست مطالباتشون رو بهمون بگن دیگه ازتون خواستیم خیلیاتون هم کامنت دادید خیلیاتون جواب دادید یکی از جواب بشنوید آقا توقع ما از رئیس جمهور جدید اینه آب جوی 5 درصد و ماری جوانا رو در سراسر کشور آزاد کنه کلی هم کاری ایجاد میشه جلب توریست هم میشه خیلی متشکرم ایشون از اون همون تو مایه سوپرمن و اینا بودن خب حالا ببینیم ما صحبت میکنیم با آقای روحانیک ببینیم الکل و اینا رو عوض میکنن و اینها دیگه اگه اونجوری باشه دیگه سعید ما هم برگردیم دیگه برگردیم ایران بریم دیگه اگه قرار الکل و ملکل و شامپاین و الان ریسک نکنیم خبرش که اومد که آزاد شد ما هم برمیگردیم الان نه الان زوده آره الان عذیت میشیم یه خوبه ممکنه این عذیت خدایی آره. آره به خاطر چه خبرها؟ خبر چی داریم؟ خبر خبر خوب این که دیروز چهارشنبه آلبوم جدید رضا صادقی به اسم یعنی درد منتشر شد که دوازده تا ترک داره و مثل همیشه خود رضا صادقی چند تا از ترانه ها رو گفته و برای چند تا از کارهای این آلبوم هم ملودی ساخته علاوه بر خود رضا هنرمندایی مثل مهران خالصی، مسعود همایونی، بابک بابایی، مهرداد احمدزاده، معین راهبر سعید زمانی و خیلی های دیگه تو ساختن این آلبوم باهاش همکاری کردن رضا صادقی فرشیدی یادداشت جالبی هم برای این آلبوم نوشته و زمیمش کرده که من یه قسمتیش رو میخونم این آلبوم را تقدیم میکنم به همه خیابان نشین های ناچار سرزمینم به همه انسان های پردرد جهان به مادرانی که از سر ناچاری گوشه های قلبشان را کنار جاده رها می کنند به دخترم ایران که معصومان تنها ماند به کودکان کوره آجرپزی شمساباد و به کارگرانی که دستشان که دستان خالیشان همیشه گرم است دمشگر رضا صادقی دمشگر با آلمان جدیدش و این پیامش جالب بود خیلی جالب یه کاری ازش بشنویم ها کار همنام با اسم آلبوم رو بشنویم به اسم یعنی درد یعنی غم داری بخندی بروت نیاری درد یعنی دارت شلوغه و کسی نداری درد یعنی تو خاک خودت غریب دیاری درد 
درد یعنی شرمنده سفره بچه آتی درد یعنی بده کار عمر و لحظه آتی درد یعنی دلتنگ دلیل خنده آتی من درد مشترکم منو فریاد کن هم درد نیستی گاهی ازم یاد کن من از خودم بریدم و به انتها رسیدم و از هر غریب و شنا منو فریاد کن هم درد اگه نیستی گاهی ازم یاد کن من از خودم بریدم و به انتها بسیدم و از هر درد نونو درد بیاری دردی که از آشنا داری درد بیخوابی و بیداری واسه فردا باور این که خیلی تنهایی مثل یه ناجور دنیایی عمری بی خودی تو رویایی خالی دستا وقتی که دست بسته نشستی و خسته ای حتی به غصه هات وابسته ای زندگی تو این شرایط یعنی درد وقتی که دست بسته نشستی و خسته ای حتی به غصه هات وابسته ای زندگی تو این شرایط یعنی مشترکم منو فریاد کن هم درد اگه نیستی گاهی ازم یاد کن من از خودم بریدم و به انتها رسیدم و از هر غریب و شنا راه سینما و بابک غفوریازر این بار از راه دور از جشنواره فیلم کن این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید 
اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید سیرماتوگراف آدم تربیت میکنید همطور که خیلی ها میدونن هفتادومین دوره جشنواره فیلم کن در حال برگزاریه و بابک قفوری آذر همچنان الان در این جشنواره است به صورت تلفنی باش در ارتباطیم سلام بابک سلام فرشید جان سلام هم به همه همراهان برنامه خب بابک از حالا هوای جشنواره برامون بگو و از برنامه های خاص امسال چون امسال به خورد خواستره به خاطر اینکه هفتادومین دوره جشنواره فیلم کن درسته؟ دقیقا درست گفتی و همین عدد هفتادوم که خب قدمت و سابقه زیادی و از این جشوار معتبر نمایش میده باعث شده که خب برگزار کنندگانش هم به این فکر بیافتن که با انجام برنامه ها و برنامه ریزی چند اتفاق ویژه گرامی بدارند این هفتادومین سال و بخش عمده از این برنامه ها روز انجام شد زمانی بود که تعدادی از شناخته شده ترین سینماگران دنیا به دعوت جشنواره فیلم کن کنار یکدیگر قرار گرفتن هم عکس یادگاری گرفتن هم در یک برنامه حدودا یک ساعته جمع جور در سالن اصلی لومیر جشنواره فیلم کن حاضر شدن و در ستایش از سینما صحبت های مختلفی رو انجام دادن اما خب کنار هم قرار گرفتن این تعداد سینماگر نامآور که از تیف ها و کشورهای مختلف بودند نام ها خیلی زیاده از بودن بود از رومان پولانسکی دیوید لینچ نیکول کیدمن میتونیم به دیگر حاضران در جشنواره امسال پدرو آلمودوار اشاره کنیم هم هیئت داوران هم سینماگرانی که امسال در جشنواره فیلم دارن حضور داشتن تیلدا سوینتون نام ها خیلی زیاده سلفی بگیر دیگه سلفی بگیر باشون بفرست برامون میدونی که این عکس گرفتن و اینا اینجا یکی از در واقع رقابتی ترین جشنواره‌های دنیاست نه از بابت نمایش فیلم ها از بابت تماشا و حضور در سالن‌های نمایش یعنی در واقع همه چی طبقه بندی شده است اینجا حتی دسترسی خبرنگاران و نمایندگان رسانه هم به برنامه‌های مختلف با محدودیت‌های توی مختلف روبروات مثلا عکاسان صرفا فقط میتونن در برنامه های شرکت گرفتن عکس شرکت کنن خبرنگار و نویسنده ها فقط تو برنامه های تماشای فیلم و پاسخ همین رو جدا کردن از هم همه جداست اگر نکنن این کارو که خب خیلی ازدام میشه بالای 3000 خبرنگار و نویسنده و منتقد در جشنواره فیلم کن حضور پیدا میکنه هر سال هم این عدد زیاد میشه و برنامه‌ریزی حضور این تعداد نویسند و خبرنگار فقط هم اون نیست فعالان صنعت سینما از کشورهای مختلف دنیا بزرگترین بازار دنیا بازار فیلم و فروش و عرضه فیلم ها در هاشیه جشنواره فیلم کن برگزار میشه که اصلا سرنوشت همه فیلم ها به نوع زیادی بخشای جهانیش بخش زیادیش اینجا معلوم میشه و همون هم باعث خب برنامه‌ریزی و حضور و تعداد زیاد شرکت کننده میشه که واقعا اداره این جشنواره کار حسینی نیست. عجب. در جنوب فرانسه هستی شهر کن هوا چطوره بابک؟ هوا بسیار عالیه، یک هوای خیلی خوبیه. یعنی در واقع اگر فیلم ها خوب نباشه این دریا و حضور در قدم زنن این ساحل <تصفح> کوارتت جنوب فرانسه رو شما از دست بدید، دریق زیادی داره. حسابی لذت ببر. شنیدم فیلم یه فیلم از کیاروسنمی هم ظاهرا نمایش دادن درسته؟ 
درسته بخش دیگری از همین برنامه هفتادمین دوره نمایش چند فیلم خاص بود یکی از این فیلم ها فیلم 24 فریم آقای کیارستمی بود که در واقع فیلم هم اطلاق فیلم بهش یه مقدار سخت بیشتر میشه بهش یک پروژه تصویری گفت چون ترکیبی است از نقاشی و عکاسی و تا حدودی چیدمان و هنری در در واقع اگه بخوام یه مقدار اطلاع بدیم ترکیبی است مشتمل بر 24 فریم از یک تصویر که یکیش یک نقاشی است بقیه‌اش عکاسی است و چند اتفاق خیلی کوچیک ممکنه تو این تصاویر در مدت معمولا 4-5 دقیقه بیننده میبینه منطقه تصویر ثابته و مشابه دیگر تجربه های کیاروسمی در نوعی آفرینش هنری دیگه و توی سرگذاری جشواره هم روزی به نمایش در اومد که بعد از نمایش فیلم 24 فریم اون مراسم اصلی گرده همایی سینماگران بود و از این بابت خیلی جشوره کم سعی کرد که نام و خاطره این سینماگر در گذشته ایرانی رو زنده کنه بسیار عالی از فیلم های ایرانی هم برامون بگو چه خبر فیلم های ایرانی چیا بودن فیلم های ایرانی غیر از همین 24 فریم در بخش نوینگاه ما فیلم لرد ساخته محمد رسولوف رو داشتیم به شیوه و سبک و سیاق چند سال اخیر آقای رسولوف هستش که خیلی نگاه انتقادی تند و تیزی داره به اتفاقات و مسائل و مشکلات معمولا اجتماعی سیاسی ایران امروز اینجا هم ما با یک شخصیتی رو به رو هستیم که برخلاف انتظارش که سعی کرده دور از هیاهوی شهر در شمال ایران یک فعالیتی رو داشته باشه مجموعه اتفاقات ناشی از یک فساد سازمانی یافته باعث میشه که او همه هستی و دارو ندارش از دست بده به نظر نمیرسه فیلم امکان نمایش در ایران رو داشته باشه شبیه فیلم دیگری که اینجا در کن دیدیم به نام فیلم تهران تابو که اون کاملا ساخته سینماگران ایرانی فعال در خارج از ایران بود علی سوزنده فیلمساز کارگردان این فیلم بود که و به صورت انیمیشن البته برخی تصاویر فیلم فیلم برداری شده بود بعد درسته. با استفاده از اونها انیمیشن ساخته شده بود اون هم خیلی فیلم تند و تیزی هست که به فساد در واقع هم اخلاقی به روایت کارگردان حاکم بر ایران رو نشون میده و واقعا هم به دلیل استفاده از زبان خیلی سریحی که شما بعضا جملات رکیل هم زیاد میشنوین تا حدود زیادی نوآوری داره در ساخت و نمایش این گونه فیلم های خارج, خارج از ایران ایران خارج از ایران ساخته شده و زری امیر ابراهیمی ظاهرا در این فیلم بازی کرده بعد از مدت ها بر بازگشتش به سینما یکی از اتفاقای پیرامون فیلم همین حضور دوباره خانم زهرا امیر ابراهیمی بازیگر سالهای گذشتهش خیلی شناخته شده تئاتر و سینما ایران بود که بعد از اتفاقاتی که براش افتاد مهاجرت کرد و حالا بار دیگه در سطحی مثل جشوره فیلم کن حاضر شده البته فیلم در بخش هفته منتقدان به نماش در اومد یک بخشی از صدای فیلم رو به اتفاق بشنبیم میخواستم بپرسم که آلبوم کارم مجوز پخش گرفته یا نه منفی به علت عدم همخانی با شعونات اسلامی اجازه شوهرتونو داری؟ شوهر من معتاده توی زندون 20 ماه به من خرجی نداده من کنیز نمیخوام ولی از یک خانومم بدم نمیاد هیچ کس نویتونه چیزی که تو به من میدی بهت بده جوابتونم مثبته 
تازه حقوق منم برای هر دومون کافیه تموم کنیم بحثو بخشایی از صدای فیلم انیمیشن یعنی انیمیشن رال تهران تابو ساخته علی سوزنده رو شنیدیم با بابک غفوریازر در کن ارتباطمون برقرار همچنان بابک خودت از بین فیلم هایی که دیدی چه فیلم رو دیدی و اصلا فیلم خاصی مدنظرت هست که برامون راجبش بگی؟ خب امسال چند تا نکته داره فیلم های حاضر در بخش مسابقه همه نگاه ها متوجه میکایل هانکه یا میشایل هانکه فیلم ساده شناخته شده اتریشی تبار اون تنها است که الان در جشوره حاضر هست که احتمال بردن سه سومی نخل تلا شده آیا هانکه پیشتر دو نخل تلا گرفته اگر امسال با این آخرین فیلمشی به نام پایان خوش در جشوره حاضر هست بتونه نخل تلا بگیره نامش در تاریخ جشنواره کم به عنوان تنها فیلمسازی که تا کنون تونسته سه نخل تلا بگیره ثبت خواهد شد و همین دلیل خیلی توجه بهش زیاده نمایش فیلمش هم نمایش موفق تامیز بود به نسبت اما خیلی ها انتظار یک شاهکار دیگه داشتن از آقای هانکه مثل فیلم آمور یا عشق یا فیلم پنهان اینا همه فیلمایی بود که در ده سال اخیر خیلی مورد توجه علاقمندان جدی سینما دیدی خودت فیلم رو فیلم من دیدم فیلم بحران مهاجرت رو پناهجویی تا بهتر بگیم پناهجویی که در فرانسه خیلی بحران رایجی هست در جنوب فرانسه داستان در شهر کاله میگذره شهر معروفی که درگیر بحران پناهجویی خیلی زیاد با نگاهی به مناسبات طبقه شاید بتونیم به اسمشو بذاریم برجوازی فرانسه داره روایت میکنه یه ترکیبی از این دوتاست که در نوع خودش فیلم بسیار خوبی است باید دید که آیا هیئت داورانی که فدرال مادوار اونو رهبری میکنه روی خوش نشون خواهند داد به آقای هانکی یا نه اتفاقی که امشا در جشنواره کن افتاده و همه صحبتشو میکنن اینه که خیلی شبیه دورای پیش با یک شاهکارها و فیلم های فوق العاده ای که همه به روش اتفاق نظر دارن روبرو نیستیم و سلایق و نظرات خیلی متفاوت بین فیلم های مختلف و هر فیلم نظری رو جلب کرده مثلا فیلم آخر, آخر خانم سوفیا کاپولا هم که دیروز به نمایش در اومد به نام فرید خورده اون هم جلب نظر کرده اما باز مخالفان خودشو داره همه این اتفاقا درباره فیلم ها تحت سایه دو اتفاق دیگه داره میفته که بعد نیست در پایان صحبت رو بشه اشاره کنیم یکی تمهیدات امنیتی خیلی شدیدی است که امسال در جشوره کن ما داریم میبینیم همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم کنارم دو تا از سربازان ارتش فرانسه در حال گشتنی خیلی حضور و دیدن نیروهای امنیتی در حاشیه یک اتفاق فرهنگی جالب توجه در نوع خودش و یک اتفاق دیگه حضور شرکت قابل توجه سامانه های پخش آنلاین فیلمی که در سالهای اخیر خیلی همگیر شده ما دو فیلم داریم امسال که نتفلیکس کمپانی شناخته شده پخش فیلم و آنلاین پخش فیلم در تولیدش نقش داشته و در بخشهای مختلف جشنواره پذیرفته شدن همین اتفاق هم برای آمازون افتاده و از این بابت تا حدود زیادی اون سینماگرانی که خیلی توجه دارن به اصل نمایش و ساخت فیلم در سالن بزرگ سینما رو نگران کرده بارها در گفته ها و صحبت ها و 
یادداشت‌های مختلف بویژه در نشریات فرانسوی زبان به این موضوع اشاره شده و به نظر میرسه که قراره که آینده سینما رو تخصصی قرار بدن دیگه باید دید. بسیار خوب ممنونم ازت البته یه فیلم دیگه هم ایرانی فیلم ایرانی آنها هم بودش که حالا بهش اشاره نکردیم اون اون فیلمی که اشاره کردی در واقع محصول سینمای آمریکا معرفی شده در جشنواره فیلم کن خانم آنایتا قندیدینی زاده که فیلم شده این فیلم هستش اون هم مقیم آمریکا و عوامل آمریکایی بیش از ایرانی در ساخت اون فیلم دخیل بودن درسته. اما شاید بشه یعنی اسم گذاشتن براش به عنوان فیلم ایرانی سخت نسبت بهش فیلم نیست محصول تعدادی از سینماگران ایرانی البته در بخش نمایش های ویژه هم به نمایش در اومد و بنداده اون فیلم های دیگه خبرساز نبود ممنونم ازت بابک عزیز و امیدوارم بهت خوش بگذره باقی سفرت و میبینیم هفته آینده بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر فالو بکنید با شناسه بابک آذر
سلام فرشید من از حسن میخوام که ما رو برگردونه همیشه به یه هفته قبل از انتخابات که همه چی آزاد شده بود حسین هستم از تهران آخ گفتی آخ گفتی حسین واقعا قبل انتخابات یه هفته دو هفته قبل انتخابات چی میشه چه جوی و چه فضایی ایجاد میشه همه چی متفاوت و همچی آزاد آزاد تو رو اینا میشه یه سری ت... ت... کامنت تعدادی بخونیم از تلگرام و اینستاگرام حتما اه... میسم روی تلگرام نوشته ما از ترس این که پدرمون رو بیشتر در نیارن بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردیم چه میشه کرد؟ مجبوری میفهمی مجبور <تصفح> چیزی از رئیس جمهور هم نمیخوایم شرشون رو کم کنن ما نف نمیخوایم با هر مکافاتی هم که شد گریم خودمون رو عذاب میکشیم تو اینستاگرام آلین گفته یه کاری کنه که دخترها بتونن برن استادیوم ورزشی حمیدم گفته یه مازاراتی بر من بخره دیگه حال این بچه ها چیز دارن دیگه مطالبات بچه هاست احمد خیلی منظم نوشته که یک مراودات بین الملل دو برپایی دوباره تولیدات کشوری سه پایان به دشمنی با غرب و آمریکا. فرزاد گفته حضرت عباسی تناخوری نکنن بیان با ملت بخوریم به همه برسه فریاد نوشته من به عنوان یک مهاجر افغانستانی که سی سال در ایران زندگی کردم و با فرهنگ ایرانی بزرگ شدم از آقای روحانی این درخواست رو دارم که به ما مهاجرانی که قانونی در ایران بودیم یعنی به حال ما مهاجرانی که به صورت قانونی در ایران بودیم یه فکر بکنید تا از این بلا تکلیفی در بیاییم بازم توی اینستاگرام حمیدرضا گفته سلام فرشید من فقط بحثم اینه که ماها که تو تابستون نمیتونیم اون گرما رو برای تیشرت تحمل کنیم چجوری از خانوما میخوایم علاوه بر تیشرت و مانتو روسری هم بذارن به قول خودشون چیزی که بر خود نمیپسندی و دیگران هم نپسندن احمدم گفته یه خورده اون شیرو بیشتر باز کنن گیر بقیه هم بیاد دیگه امیر نوشته که آزادی زندانیان سیاسی آزادی رهبران جنبش سبز اقتصاد حالا این سه موردو انجام بده بقیهش پیشکش بله. مصطفیام توی اینستاگرام گفته مشکل بیکاری و دخالت تو زندگی شخصی مردم رو حل کنه. حسین هم باز همینو گفته فقط حکومت تو زندگی شخصی مردم دخالت نکند. فرزین هم نوشته که من تنها خواستم از رئیس جمهور عزیز اینه که منشور حقوق شهروندی رو که خودشون تصویب و امضا کردن رو به خوبی اجرا کنند البته اگر میتونن. هشتم ماه مه سال روز تولد کایلی مینوگ بازیگر ترانسرا و خواننده شناخته شده استرالیایی ما هم به همین مناسبت تصمیم گرفتیم یه کار ازشون پخش بکنیم منتها قبلش من یه توضیح کوتاه بدم جالبه با اینکه کایلی مینوگ خواننده خیلی موفقه ولی در ابتدا شهرتش رو برای بازی توی یک سریال تلویزیونی استرالیایی به اسم نیبرز به معنی همسایه ها که خیلی هم توی کشورهای انگلیسی زبان محبوب بوده به دست آورده و خب بعدها 
به فعالیت هنریش به عنوان خاننده ادامه داده یه کار از کایلی بشنویم به اسم Can't get you out of my head خانم ها تو این فوتبال ما همه جور محرومیت انضباطی و اخلاقی دیده بودیم جز محرومیت به خاطر حضور همسر در شبکه‌های اجتماعی ظاهراً این سرپرست کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال یکی از علاقشون رصد کردن فعالیت همسران فوتبالیستا تو فضای مجازی بوده و اصلا یه کاتگوری جدید تو آینامه انضباطی میخوان اضافه کنم برای برخورد با فوتبالیستایی که خانم‌هاشون همینجوری تو اینستاگرام و شبکه‌های مجازی ولن فکر کن آقا به جان خودم به جان این جلال به جان سعید به جان شهرام شوخی نمیکنم همین هفته حکم سه ما محرومیت دادن به محسن فروزان دروازبان تیم سبای قوم به خاطر اینکه همسرشون یعنی خانم نسیم نهالی که مدل هم هستن ظاهرن تو اینستاگرام زیادی فعال بودن دیگه خلاص فدراسیون با محروم کردن شوهر این خانم از فوتبال خواستن بقیه فوتبالیست هم حساب کار دستشون بیاد و زناشون یکم کنترل کنن بالاخره از نظر این اساتید زن هم مثل رخت و لباس آقایونه که اگه با شعونات اسلامی همخونی نداشته باشه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به صاحب اون زن تذکر میده و با صاحب اون زن یعنی برخورد میکنه باش یعنی قشن برگشت این دوران صدر اسلام دیگه حالا البته هنوز دقیقا مشخص نیست علت محرومیت تعلیقی در بازمان سبای قوم بد هجابی خانمشون بوده یا یعنی اینکه تبلیغاتی بوده که توی صفحه شخصیشون برای سایت شرط بندی ظاهرن گذاشته بودن توی حکمی که برای دروازبان سبای قوم زدن ذکر شده اقدامات خلاف شعونات اخلاقی و اسلامی همسر در فضای مجازی هرچی بوده بالاخره آقای محسن فروزان وظیفه داشته زنشو کنترل کنه که نکرده اینی که فوتبال فوتبالیست های عزیز یه مقدار حواستون به خانماتون بیشتر باشه که این آقای سرپرست کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال داره دونه دونه زناتون رو فالو میکنه ها میخواین محروم نشین مشکلی براتون پیش نیاد یه جوری خانماتون رو توجیه کنین چون اینجور نشسته منتظر که از زن هر کسی مثلا مورد خلاف شعونات اسلامی و اخلاقی ببینه برخورد کنه باتون بعدم برخورد میکنه بعد بعدا نگی نگفتی ما وظیفمون اطلاع رزانی بود که کردیم از بوند 
لبت کنج لبت دلم اصل میخواهم یک بوسه و بعد از آن بقل میخواهم که بریت لبت بکش بدینا میتم گر مزرع اتمرد عمل میخواهم آن حلال گیسوی تو ای جان دلم جان دلم جان دلم آن کمان ابروی تو ای جان دلم جان دلم جان دلم آن نگاه زیبای تو ای جان دلم جان دلم جان دلم آن چشم فریبای تو ای جان دلم جان دلم جان دلم عاشقم و عاشق سرسخت تو بیتابم و بیچاره و بدبخت تو هی توبه و هی توبه و هر بار شکست هر بار شکست و باز در تخت تو آن حلال گیسوی تو ای جان دلم جان دلم جان دلم آن کمان ابروی تو ای جان دلم جان دلم جان دلم آن نگاه زیبای تو ای جان دلم جان دلم جان دلم آن چشم فریبای تو ای جان دلم جان دلم جان دلم اگه خاطرتون باشه قرار گذاشته بودیم که هر از چندگاهی توی برنامه یک بخشی رو داشته باشیم که توش موسیقی های متفاوت و کمتر شنیده شده رو بهتون معرفی بکنیم صدای متفاوت برنامه امروز یه گروه خیلی خوشزوق به اسم تریوله که پژمان شعیبی، آرمین توکل، فرشاد کمالی، سیاوش کهربایی و بامداد ملکی اعضا و نوازنده های اون گروه هستن و سیاوش کهربایی علاوه بر نواختن اود و در حقیقت نوازنده بودن و آهنگساز بودن خانندگی گروه رو هم به عهده داره گروه تریوله در اصل با سه نفر که هر سه دانشوی دانشگاه دلفت توی هلند هستن تشکیل شده و به گفته پژمان شعبی به همین دلیل یعنی چون سه نفر بودن تصمیم میگیرن که اسم گروه رو بذارن تریوله که توی موسیقی به سه تا نوتی گفته میشه که در یک ضرب نواخته میشه اولین کار گروه تریوله به اسم چشم مست دو سال پیش روی صفحه ساوند کلاود گروه منتشر شد و خیلی هم خوب از این کار استقبال شد و روی وبسایت های موسیقی تبدیل به یک کار محبوب شد که میتونیم با هم یک قسمت, قسمت های از این کار دلنشین رو بشنویم دو چشم مست به بردارام هوشیاران تو خواب آلوده به بودن دغل از دست بیداران دغل از دست بیداران نصیحت گوی را از من بگو ای خاج دم در گذشتان را چه میترسانی از باران چه میترسانی از باران 
نیار شهر آشور روزی حال من پرسد بگو خوابش نمیگیرد به شب از سلام با قهر و روتو بکنونور و از این حرفا ها والا ما تو این اینستاگرام که فقط پیج رهبری رو فالو کردیم میگم میشه الهام بشه به این رهبر ما خیلی بسکای پنشنبر دوست دارم من با شما خیلی حال میکنم گوبس گوبس بگو به این موزیک توی سرا موزیک توی سرا غیر تو کمرا غیر بدین دختر و آب سرا رد کنم برا فقط من بمونم برات خوش اومدی خانوم بازم بیا اینه برا ببخشید
سلام وجیب خدا وکیلیش من 25 میلیون رای داشتم خودم دولت تعیین میکردم خودم تو دهنه دولت میزدم آی نفس که چی شد آقا کنترل کن خودتو بله این رفت بزن تو دهن دولت ملت شادن دیگه دوستای ما هم شادن بر بچه‌ای اسکو پنجشنبه‌ای همه شاد و خوشحال راشید جون سلام من لیست مطالباتم از رئیس جمهور محترم رو نوشتم ارزم به حضور صدا و سیما رو در اختیار خودش بگیره به دزدی و امپراتوری سپاه خاتمه بده بله وزیر اطلاعات و دادگستری رو خودش پیشنهاد بده از میرحسین و کروبی رفع حصر کنه مدیر مسئول روزنامه کیهان رو نصیحت کنه بهره بانکی رو اونقدر بیاره پایین تا پول مردم در خدمت اقتصادشون باشه نه بانک سطح هنر و موسیقی مملکت رو بالا ببره از تطلوی خورد بالاتر جوونی ما رو هم بیرون برگردونه اگه ممکنه چند سال فکر میکنم میبینم بهترین حالت چون رای چونهور نفر دومه حد اکثر میتونه مدیر مسئول کیهان رو نصیحت کنه خیلی ممنونم از این لیست بلند بالاتون خیلی لط کردین آره فکر کنم همونه دیگه در نهایت هم در حد نصیحت و اینا باقی میمونه دیگه ولی در حال شما گفتی مطالبات مهم اینه که شما داشتی یه مطالباتی که بگی و بخوای مسئله اینه یه اتفاق غیر منتظره و عجیبی که توی انتخابات شورای شهر افتاد این بود که لیست طرفداران دولت و اصلاحات یا همون لیست امید تو اکثر شهرهای مهم و بزرگ یا کلن رعی آورد یا اکثریت شورا رو به دست آورد شما تصور کن که مثلا تو مشهد که همه نهادها و ادارات استان حیات خلوت حاج آقا علم الهدا و دامادشون حاج آقا رئیسیه تمام لیست امید رعی بردن بعد الان آقای سولت مرتضوی که شهردار مشهده و تو ستاد حاج آقا رئیسی از بزرگان بود دیگه شهرداریش چی میشه؟ بگی پر میشه اما جونم براتون بگی از انتخابات شورای شهر تهران که اونجا هم همه 21 کرسی شورا به لیست امید رسید بعد مثلا آقای چمران که هرچی ما یاد میاد رئیس شورای شهر بود دیگه این شده 22 و در خوشبینانه ترین حالت ممکن به عنوان عضو علالبدل وارد شورا میشه یعنی چی میشه؟ بگی یعنی ریاست شورایشون هم پر میشه اما با تر این که نوابقی مثل استاد عباس جدیدی و حسین رزازاده و علی رزا دبیر و البته عادی سایی رنگ نیاوردن و از شورا پرد شدن بیرون این شکست انقدر براشون سنگین بود که پهلوان جدیدی و قهرمان دبیر وسط شورا با مشت و لگت افتادن به جون هم بابا خب حالا رنگ نیاوردین جمع کنیم برین دیگه هم دیگه رو شل و پل میکنین از آدم بی جنبه هستن واقعا با چنین اعضای شورای شهری چرا ما باید تعجب کنیم مثلا ساختمون پلاسکو میریزه پایین ها غیر از این باشه باید تعجب کنیم دیگه البته نظر این دوستمونم بامزه است فرشی جان سلام تو خبرا خوندم که ظاهرا علیرضا دبیر و عباس جدیدی تو شورای شهر با هم دعواشون شد و یقه و یقه کشی و بزن و بزن من میگم آقای هادی عامل رو هم به عنوان عضو افتخاری وارد شورای شهر کنن <تصفيق> که اگه دفعه بعدی این دو عزیز با هم دعوا کردن حداقل یکی باشه گزارش کنه بله. مثلا بگه که شورا رو به قوقا کده ای تبدیل میکنن این دو دلاور از کشورمون و دیگه اینقدر که ورزشکارا رفتن شورای شهر من میگم وزن کشی کنن تو شورای نگهبان یا مثلا اولی که میخوام وارد شورا بشم وزن کشی کنم و به جای در واقع احزاب سیاسی بر اساس وزن اینا رو بشنن رو سندلیا که اگه خواستن دعوا کنن حداقل هم وزنا با هم دعوا کنن مرسی رامینم از شو مرسی رامین جان از پیشنهادات خوبی که دادی 
ولی این مقدار دیر به نظرم مطرح کردی پیشنهاد تو چون دیگه این دوره کلا ورزشکار ورزشکارا برگشتن به میادین ورزشی خودشون کمتر ورزشکار داریم تو شورای شهر ولی دم شما گرم اما از همون فردای انتخابات شورای شهر گمان زنی ها برای انتخاب شهردار جدید تهران به خصوص خیلی بالا گرفته چون استاد غالیباف دیگه با این ترکیب شورا که شهردار بشو نیست ایشون هم احتمالاً مثل برادر محسن رضایی میرقائد باید برگردن به لباس مقدس سپاهیگری و دیگه در زمینه لوله کردن و گازنبوری و اینا مشغول بشن شهردار جدید تهران هم میتونه یکی مثل محسن هاشمی رفسنجانی باشه که البته چون خودش الان تو شورای شهر رأی آورده خیلیا با این کار مخالفن که یعنی چی بابا این هم مردم رأی دادن مسخره شما بودن مگه تازه اگه ایشون بره شهردار بشه اون موقع نفر 22 انتخابات یعنی برادر چمران میره تو شورا که اونم خودش هزار تا چونو چرا توش هست مثلا مهدی کاربر توییتر توییت کرده بود در این باره که اگر هدفش یعنی هدف محسن هاشمی شهردار شدن بود باید اعلام شود که چرا جای یک نفر را در لیست امید گرفت و حالا کرسی نفر اول تهران را به نفر 22 یعنی چمران هدیه میدهد ولی یکی از خیره کننده ترین اتفاقاتی که امسال توی انتخابات شورای شهر و روستا افتاد راهیابی بیش از 400 خانوم به شوراها بود تو استان سیستان و بلوچستان یعنی خداوکیلی باید آفرین گفت به این سیستانی ها و بلوچ های عزیز که انقدر گلن و انقدر تو مسیر بالندگی خانوماشون قدم برمیدارن به نظرم همه ای استان های کشور از این نظر باید یاد بگیرن از ساکنین سیستان و بلوچستان دمتون گرم آورین به شما به 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 شما اینقدر به خانوما احترام میذارید مرا جان بهش تو چه سال و کجا بیارم مرا جان بهش تو چه سال و کجا بیارم مرا جان بهش تو چه سال و کجا بیارم مرا جان بهش
رشید منافی چطوری خوبی خوشی سلامتی بخرکشی آقا ویدیو نمیذاری یا منتظریم گفتی تو اینستاگرام لایو ویدیو میدی و اینا پس چی شد الان داریم هرچی نگاه میکنیم نیستی که گربونت خدافز بیا بیا همین الان لایف شدیم خوبه دلت خواست خوشحالی الان دخترکشو ولی خوب اومدی دارم بیشتر مجروح میکنم نمیکشم کسی کشتن کار خوبی نیست من فقط جراحت کوکو خیلی جزی <تصفيق> همین الان لایو رفتیم رو اینستاگرام یه چند دقیقه هستیم باتون بی بی سی چند وقت پیش یه خبری رو منتشر کرد حالا بحث اینستاگرام شد از کاربرهای مختلف شبکه های مجازی نظرسنجی کرده بودن معلوم شد تو شبکه های مجازی اینستاگرام بدترین تأثیر رو روی سلامت روانی کاربراش میذاره 90 درصد شرکت کنند تو این نظرسنجی گفتن از بدن خودشون راضی نیستن خیلی هم گفتن همش ترس از بیخبری و اونم عقب افتادن و اینا دارن به خاطر حضور در اینستاگرام حالا هی ما بگیم هی شما شب تا صبح تو اینستا از زوایای مختلف خودت عکس بذار بذار رو اینستا هی ما بگی هی اسکرول کن برو پایین زوایای مختلف بقیه رو ببین بعضی یه جوری این اسکرول میکنن میرن پایین انگار ته اینستاگرام مثلا چای نفتی چیزیه اینا میخوان زودتر بره برن برسن به نفت خب اینا همه رو سلامت روانی آدم اثر منفی میذاره دیگه شما الان چه من شاهزاده سورین و ندا یاسی و وعید خزای اینا رو ببین اینا اولش آدمای معمولی مثل من و شما بودن اینا الان نبین اینجوری انقدر تو اینستا بالا پایین کردن سلامت روانیشون از دست دادن یا امیر تطلو که خواننده زیرزمینی معمولی بود چرا یا اینجوری شد نکنید نکنیم نکنند یه اعتیاد بدی هم داره اینستا موقع غذا خوردن میخواد بشقابت عکس بگیری بذاری اینستا نمیدونم موقع ورزش میخواد عکس بگیری بذاری اینستا موقع رانندگی میخواد عکس بذاری بذاری اینستا بعضی دیگه تو دستشویی هم نشستن میخوان بیکار نباشن سلفی میگیرن میذارن اینستا خب با چه کاریه اصلا از قیافه طرف اون کاشیه گلدار پشت سرش تابلو الان کجاست در چه حالیه فلان مثلا تو دستشویی و اینا ولی بازم عکس گرفته گذاشته اینستا آخه آدم سالم اینجوریه بعد کاش فقط این بود یه رقابت بدی سر اینکه کی خوشگلتره یا کی مثلا سیکس پکتره و اینا هم وجود داره اونجا ملت دائم برای اینکه تو این رقابت کم نیرن یه به همجی به حجم کرم پودر و رنگ و نمیدونم بتونه و ایناشون اضافه میکنن یا آقایون دوز قرص و آمپولشون رو زیاد میکنن یعنی همجوری پیش بره چند سال دیگه یه کلا زیر مصالح آرایشی دفن میشن یه دم انقدر میرن باشگاه دمبل میزنن کلا از چند جا ترکیدگی میشن چرا چون که میخوام بذارن رو اینستا اینه که خانم و آقایون دختر خانم و آقا پسرا انقدر زندگیتون هول محور دوربین گوشیتون نچرخه هول محور اینستاگرامتون نچرخه اگه به سلامت روانی خودتون اهمیت میدین یه مقدار از دوز اینستا خودتون کم کنین به جاش برین چه میدونم برین تو توییتر بچرخین مثلا بنویسین بخونین چه میدونم آقا اصلا پسته بخوریم بهترین کار پسته پسته بخوریم به جای اینستاگرام این اکس بازی ها و اینستاگرام و اینا واسه سلامت روانیتون خوب نیست من نمیگم ها من نمیگم هموم نه من نمیگم نظر نظرسنجی ها و تحقیقاتی که انجام شده همجوری گفتم اینو میگه و من شخصا نظر رو ندارم خب دوستان در لایو حضور دارن حضور داشتن میخواستم یه سلفی بگیرم حالا یه سلفی با همین لایو میگیرم با بچه ها با بچه که اونجا سعید بیا تو بیا تو بیا تو کجایی بیا تو یعنی از دوری خب بچه ها رو الان میبینید که ما یه سلفی بگیریم شما اومد سعید کجایی لیز میتکی سلفی 
when Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Do you, did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why did DJ keep on playing summertime sadness? After getting in the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. She definitely bought all her Instagram followers. Who goes out on Mondays? Okay, let's go take some shots. Oh no, Ugh, I feel like I'm gonna throw up. Oh wait, never mind, I'm fine. Let's go dance. There's no vodka at this table. Do you know anyone else here? Oh my god, Jason just texted me. Should I go home with him? I guess I'll take a good selfie. ادامه با شما هستیم با ایستگاه تکنولوژی و مهدی احمدی سلامتی سلام سعید خوبی؟, خوبی؟ سلام به همراهان ایسکای پنجشنبه. متی چه خبر از دنیای تکنولوژی با توجه به اینکه انتخابات رو پشت سر گذاشتیم این دوره حتی بیشتر از قبل از شبکه های اجتماعی توی ایران برای اطلاع رسانی ازشون استفاده شده آیا این روال توی همه دنیا به همین شکل هست به همین شکل رایجه خیلی 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 سال خوبیه ولی اگر که ممکن باشه یه توضیح دیگه میخوام بدم قبل از اینکه وارد این سال بشیم اونم اینه که هفته قبل که به خاطر تراکم برنامه ها نتونستیم اسکایپ پنشم تکنولوژی رو داشته باشیم و گپ بزنیم موضوعی که داشت قرار بود سرش صحبت کنیم انتخابات الکترونیک بود چطور برگزار میشه کجای دنیا و خب 
اینکه از انتخابات الکترونیک حرف میزنیم فقط این نیست که مثلا ثبت رای و شمارشش به صورت الکترونیک انجام بشه میتونه فقط بخشی از مقدمات انتخابات الکترونیک باشه که اگر در ایران بخشی از مقدمات الکترونیک بود این مشکلی که این یکی دو روز بین وزارت کشور و شورای نگهبان هست این یکی میگه که نمیدونم یک میلیون دو میلیون یا به قول آقای روحانی تا چهار میلیون نتونستن رای بدن به خاطر طولانی شدن ثبت مشخصات فردی نبود یعنی تو تصور کن که دستگاه هایی بود مثل خیلی جاهای دیگه در دنیا مثل خیلی از مراکز حتی خیلی از فرودگاه هایی که در دنیا وارد میشه که تو با وارد کردن مثلا کد ملیت همه مشخصاتت رو می آورد ثبت می کرد تایید می کرد به جای اینکه یک نفر دستی شروع کنه بنویسن این چیزیه که دنیای امروز داره به سمتش میره یعنی به قول یکی از اساتید ما دنیای سایبر اصلا معنیش اینه که تو مسئولیت های بیشتری رو بتونی از آدم ها واگذار کنی به ماشین ها به کامپیوترها اونو به جات انجام بدم مثل ماشین های دنده اتوماتیک که تو دیگه لازم نیست فکر کنی که کی دنده عوض کنی خود ماشینه که داره این کار رو انجام میده خب توی این انتخابات میشد این مقدمات فراهم بشه که لاقل ثبت مشخصات آدم ها به صورت الکترونیک و ماشینی انجام بشه تایید مشخصات به صورت ماشینی انجام بشه اون وقت شاید مردمی که مثلا توی صف معطل میشدن زیر آفتاب برای ساعت ها وضعیت راحتری داشتن دقیقا. ولی همینطور که اشاره کردی هم در انتخابات دو سال پیش در انتخابات مجلس در اسفند 94 هم در انتخابات امسال دیدیم که خیلی در ایران گرایش به استفاده از شبکه های اجتماعی شبکه های پیام رسان برای پشکرن پیام بیشتر شده در این انتخابات شاید برای اولین بار دیدیم که میزانی که نامزدها در خیابانها برای تبلیغات خودشون توضیح میکردن یا بردار دیوار میچسبندن خیلی خیلی پایین تر از میزانی بود که در انتخابات قبلی شاهد بودیم چرا؟ چون الان دیگه زمین بازی شده زمین شبکه های اجتماعی شبکه های پیام رسان الان نامزدها در همین انتخاباتی که گذشت هر کدوم کانال های تلگرامی داشتن پیام هاشون رو از طریق کانال های تلگرامی توضیح می کردن یا خیلی استفاده جالبی شد حالا البته استفاده از تلگرام در انتخابات مجلس هم بود آماری که استفاده شد از پیام هایی که رد و بدن شده خیلی قابل توجه بود هنوز درباره انتخابات اخیر آماری رو به دست ندادن ولی یک چیزی که این انتخابات داشت انتخابات قبلی نداشت استفاده از امکان لایو اینستاگرام بود یعنی درسته. خیلی از این محافل انتخاباتی خیلی از نشست های انتخاباتی که توی یک دفتر کوچیکی انجام می شد یک سخنرانی ایده هاش رو با یک جمع کوچکی شاید 7-10 نفر 20 نفر که دورو بر نشسته بودن مطرح می کرد حالا به صورت لایو در اینستاگرام پخش می شد دیگران می تونستن ازش استفاده کنند. خب مسلما هر چقدر که دنیای تکنولوژی ابزارهای جدیدی رو در اختیار آدم ها میگذاره اونها هم استفاده جدیدی برش میترشند فقط هم در سهم نامزد ها نبود میدیدیم که مثلا کسانی که طرفدار مشارکت نکردن در انتخابات بودن هم سعی میکردن از همین ابزار از توییتر از اینستاگرام از پیام های لایبش استفاده کنن تلگ... که پیامشون برسونن فکر میکنم عمده تکی روی تلگرام بود در ایران تلگرام خب به نسبت دیگر شبکه اجتماعی کمتر با محدودیت و قطعی روبرو هست از قبل از انتخابات هم صحبت هایی میشد که دادستانی مثلا از چند ماه قبل صحبت هایی بود که دادستانی نظرش اینه که در محدوده 
انتخابات مثلا تلگرام یا اینستاگرام در واقع فیلتر بشن دولت حرفش این بود که ما مقاومت کردیم نگذاشتیم این اتفاق بیفته یکی از دلایل این که استفاده از تلگرام مثلا مثلا در انتخابات در این دو انتخابات اخیر خیلی بیشتر بود همین است که سهولت دسترسی داره فیلتر نیست به اون معنا هر گروه های زیادی گروه های سنی زیادی درگیرش هستن و میتونن پیام هاشون اونجا بگیرن یا رد و بدل کنن اتفاقا یک سوال سوالی هم که بر من پیش اومده بود همین بود چرا تلگرام انقدر حوزه وسیعی هیته وسیعی از آدما بهش گرایش دارن این روزا چون من خاطرم از روی توییتر و فیسبوک و شبکه های اجتماعی که یه مقدار به نظر شد پیچیده تر می رسیدن خیلی تعداد آدمایی که از یک رنج سنی بالاتر بودن کمتر آره. بود درسته؟ برداشت خود من سهولت دسترسی هست یعنی شما به آسانی در تلگرام میتونید عکس ها رو به اشتراک بگذارید به آسانی میتونید پیام به اشتراک بگذارید به آسانی میتونید پیام های صوتی رو به اشتراک بگذارید و خب یادمون نره که استفاده از تلگرام بر عکس شبکه های دیگر بیشتر به عنوان یک ابزاری برای رد و بدل کردن چیزهای خانوادگی مطرح شد یعنی اول از همه شاید گروه های دوستانه و گروه های خانوادگی اونجا شکرفت تقریبا من میتونم مطمئن باشم که هر خانواده ایرانی الان یک گروه, یک گروه خانوادگی دارن تلگرامی دارن که عکس منتشر میکنن حرفاشون رو با هم منتشر میکنن عکس قدیمی رو با هم به اشتراک میگذارن بنابراین این بستر خیلی بستر آماده ای بود آدم های زیادی درش بودن در گروه های سنی مختلف و خب در این دو انتخابات اخیر به نظرم حد اکثر استفاده ازش شد اگر موافق باشیم من سوال اولم رو تکرار بکنم اون این استفاده این حجم از استفاده از شبکه های اجتماعی توی کشورهای دیگه بین مردم و حتی دولت ها یا ستات های تبلیغاتی که به صورت رسمی تبلیغ میکنن اینقدر حتما همینطور هست گرچه ممکنه که شبکه هایی که استفاده میشه فرق بکنه مثلا در امریکا در از سال 2008 به این طرف فیسبوک که حالا رفته رفته عمومی تر میشد و عمومی تر میشد تعداد بیشتری رو درگیر خودش میکرد خیلی نقش مهمی رو بازی کرد و انتخابات به نوعی فیسبوکی هم شد یعنی هر کدوم از نامزدها صفحات فیسبوکی ویژه خودشون رو داشتن از اون طرف سر میکردن که پیام هاشون رو از اون طریق توضیح کنن توییتر همینطور مثلا در باز در امریکا که کشوری است که توییتر بین کاربران خیلی خیلی نفوذ داره گسترش داره حتی زمان اینطوری بود که طرف توییت میکرد من الان مثلا فرانجا دارم نهار میخورم الان از نهار برگشتم یعنی زندگی شخصیشون هم درگیر میکنن خب از یک جایی فکر میکنم از انتخابات سال 2012 امریکا بیشتر و بیشتر رنگ بازی کرد برای کمپین های انتخاباتی تا, کاری، تا به جایی رسید که شاید در یکی دو برنامه دات کام هم به طور خاص بهش پرداختیم توییتر اصلا یک دستور عملی منتشر کرد برای فعالان سیاسی و از اون طرف میتونید در نظر بگیر برای فعالان مدنی که اگر در توییتر میخوایید کمپین کنید چجوری آدم ها رو درگیر کنید چجوری مثلا از مناظره هاتون استفاده کنید از این فرصت استفاده کنید که سآل های داغ کاربران توییتر رو بگیرید در برنامه های زنده مطرح کنید بهشون توجه کنید و خیلی جدی بود خیلی ممنونم ازت مهدی مهدی رو میتونید روی توییتر با شناسه مهدی احمدی دنبال کنید ممنونم I'm 
دید رو شنیدیم از مارکوس شولتز این هفته همکارای افتخاری برنامه دی جی مارکوس شولتز رو بهتون معرفی میکنن از اینجا به بعد رو میسپاریم به مرتزا، کیمیا، منوچهر و سارا مارکوس شولز، موزیسیان و دیجه آلمانیول اصل ساکن آمریکا و مؤسس کمپانی موسیقی کولد هاربر ریکوردینگز در آمریکا بیشتر به خاطر شوی رادیویش به اسم گلوبال دیجی برودکست شهرت داره. شولز در سال 2012 توسط مجله تخصصی دیجی تایمز به عنوان دیجی شماره یک آمریکا معرفی شد. Don't 
در آلمان به دنیا آمده در سن 13 سالگی همراه با خانوادهش به آمریکا مهاجرت کرد و اونجا به موسیقی الکترونیک علاقه من شد در سال 1993 و در سن 18 سالگی تونست اولین ریمیکس خودش از کاری به اسم وایزیت رو منتشر کنه مسیر حرفه‌ای شولت تو دنیای موسیقی در سال 2004 و آغاز همکاریش با کمپانی دیوید لوئیس پروداکشنز تغییر رو به جلوی قابل توجهی کرد و میشه گفت این همکاری اولین قدم بزرگ این هنرمند به سمت موفقیت بود در طول ده سال گذشته با پیوند دادن زیر های مختلف موسیقی الکترونیک مثل پروگرسیو، ترانس و هاوس تونست موزیک متفاوت و خاصی را با امضای خودش ارائه بده و تو این راه طرفدارای زیادی به دست بیاره. 
دیجی شولتس در سال 2008 موفق شد به ده نفر اول لیست مجله معتبر دیجی مک راه پیدا کنه و به مدت چهار سال این جایگاه رو حفظ کنه تا امروز شش آلبوم استدیویی منتشر کرده و در طول مسیر حرفه‌ایش با گروه‌ها و هنرمندهای شناخته شده و بزرگی مثل دپچ مود، مدونا، جوئل و خیلی های دیگه همکاری کرده. رمیکس های دیجی شولز از کارهای جوئل به نام های اینتویشن و استن تونستن در جایگاه شماره یک لیست بهترین های مجله بیلبورد قرار بگیرند.
معرفی مارکوس شولتس رو شنیدیم با صدای همکارای افتخاری این هفته شما هم اگر علاقه دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید کافیه یک ایمیل خالی و با سابجکت چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج بفرستید تا متن چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه دلی سالهی جای نوشته آمده از جای دور اما زاده زمینم امانتدار آب و گیاه امانتدار آب و گیاه آبرنده آرامش و اعتبار امیدم اعتبار امیدم من به نام اهل زمین هستم که زنده زمین با سنگ ها و سایه هایش من با واجه ها و ترانه های هر دو زیستن در باران را از نخستین لذت بوسا مخته زمین در تعلق خاطر من و من در تعلق خاطر تو کاملم ما همه اگر چه زاده سرزمین تخیل و تخیل و ترانه اما سرانجام به آغوش و بوسه های مگوی بوسه های باز خواهیم گشت شب و روزتون پر از آرامش و امید شب خوش صدایم را بیام دار گرازم گیری به پام زمان ارزانی جدا شد من هرچم با تو زیبی با ترم بر آشغم تا فرینی بگو تا بیدم من به شعر تند میخانم ات خط به خط من که هیچ آسمان هم زمین میخورد
صدایم را به یادار گرواز غمگیری به پام شد من این شعر گرانم که از ارزان ارزانی جدا شد من هرچن با تو که هیچ آسمان هم زمین میخورد